0: Ist ja egal. Also, wir können jetzt hier, das ist ja sowieso ein Freiflug, das ist völlig egal. Wir können uns ja auch erstmal vorbereiten. Das ist du, Publikum. Komm, wir, wir, Unser begeistertes Publikum sieht, wie sich die Band eingruft und vorbereitet. <lacht> Sorry, Leute. Ja. Ich habe heute wieder, äh, ne ich weiß, manchmal habe ich Tage, du. Da, da ist es manchmal hat er seine Tage, ja. Ja, manchmal habe ich meine Tage und die, die, die fließen bei ja. mir nicht aus den, zwischen den Beinen, sondern die fließen zwischen den Ohren. <lacht> und das fängt ja schon wieder gut an, an
1: heute.
2: Wir haben ja alle was davon. Einfach,
0: einfach mal da draußen, hier ist eure crossroad Co mit eurer beliebten monatlichen Show mit dem Tatort um 20.15 Uhr. Auch wenn ihr das, die ja. Show natürlich viel, viel früher kriegt. Und äh, heute ist es ein Freiflug. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema und es ist total unstrukturiert und wir sind völlig unvorbereitet, wie eine gute Klasse-Band es auch sein muss, um auf die Bühne zu gehen, ihr Scheiß nicht geprobt zu haben und dann das Konzert ihres Lebens zu machen. Und eben, seid bei uns. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir haben heute ein sehr interessantes Topic. Es kann man und wir wollten es auch nicht so richtig gliedern. Es geht heute darum, um, äh, seht ihr ja auch am Thumbnail, subjektiv oder objektiv, was die Musik betrifft, weil jeder sagt immer, ach Musik oder Kunst allgemein, das ist Geschmackssache und es stimmt natürlich per se, da dürfen wir uns alle einig sein. Aber äh, es gibt ja sowas in der Kunst wie einen Kanon. Ob das jetzt Literatur ist oder sonst irgendwas, da setzen sich sogenannte Experten zusammen und stellen einen Kanon, einen gültigen Kanon zusammen. Wieder andere Experten äh, widersprechen dem Kanon dann. Aber auffällig ist, dass manche Werke doch irgendwie, es scheint Konsens zu sein, dass die irgendwie zu diesem Kanon gehören. Also Liegt doch der Verdacht nahe, dass es nicht alles immer nur subjektiv ist, sondern dass es eventuell das ein oder andere objektive Parameterchen geben könnte, das entscheidend dafür ist, zu sehen, ob Musik jetzt grundsätzlich gut ist oder grundsätzlich schlecht. Aber der Metal ist eine Ausnahmeerscheinung, denn anders wie in der Klassik, wo man sagen kann, gut, da muss alles genauso nachgespielt werden, wie die Partitur es hergibt und der Violonist, der darf sich keine Eigenheiten erlauben und so weiter, ist es ja im Metal so, dass es manchmal Kontradiktare ist, dass man die richtig schlechten Sachen oder die eigentlich, wo jeder... Musik-Nerd sagen wir oder jeder Klassiker sagen wir, das, ist, das stimmt ja nicht, das ist doch schlecht, das ist doch mies, die können ja nichts, dass das genau unsere Aufmerksamkeit erfordert. Das macht das Ganze im Metal natürlich noch viel, viel schwieriger. Aber wir fangen mal einfach irgendwo an. Ich wollte das jetzt einfach nur reinwerfen, um euch mal zu erklären, was wir hier eigentlich besprechen wollen oder worum es uns eigentlich geht. Wir könnten natürlich sagen, hey, wisst ihr alle, Musik ist Geschmackssache. Also ciao, wir sehen uns nächsten Monat. Aber es geht eben darum, <lacht> Dinge zu finden, ob das wirklich immer so ist oder ob man wirklich äh, sagen kann, äh, hier und da erkennt man die Qualität von dem, was es sein soll. Und ich gebe jetzt einfach mal, äh, wir machen das jetzt einfach mal um. wir gehen crossover mit irgendwelchen Themen. Ich habe mir natürlich trotzdem ein paar Sachen notiert, über die wir dann sprechen wollen. Aber ich gehe jetzt einfach mal rundum, wir fangen oben bei Mats an und dann äh, schauen wir mal, sagt jeder mal, was er sich für Gedanken über dieses Thema Sujet, das wir heute besprechen, gemacht hat. Also Mats. Ja, also eben, was macht ein Album zu einem klassiker
3: -Album oder was macht ein Album zu einem schlechten Album? Äh, da gibt es ja eigentlich 1001 Bewertungskriterien und, und äh, eigentlich Parameter, die da äh, einfließen. Und meine wichtigsten, da werden wir jetzt halt sicher nur einige hören, ähm, also ich glaube, ja, der kommerzielle Faktor, glaube den kann man vernachlässigen. So Album wie Velvet Underground haben äh, das Debüt, das haben damals so ein ist paar die Frage Hansen gekauft. Bei... Naja, ja, ja, ja da wird es jetzt schon eben, das wird schon spannend. Also ähm, ich glaube, äh, ja, also kommerzielle Kriterien oder verkaufstechnische ähm, äh, äh, ja, äh, Betrachtungspunkte fließen auch äh, vielleicht in späteren Jahren oder Jahrzehnten mit ein, aber unmittelbar würde ich jetzt mal das verneinen. Ich glaube, es geht einfach um einen verdammten Impact. Also es gibt Alben, die haben sich sehr wenig verkauft, aber die waren so Musikeralben, wie man so schön sagt. Also Alben, die andere Musiker wiederum beeinflusst haben und so gekickt haben, dass die gesagt haben, okay, das spricht uns in irgendeiner Art und Weise so tief in der Seele an, wir machen jetzt auch was. Wir nehmen die Gitarre in der Hand, wir, wir gründen eine Band. Also ich glaube, Einfach der, der Szene-Impact ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, wie sich der dann herausschält, ähm, ob der dann gleich einsetzt oder im Laufe der Jahrzehnte dann erst äh, sich, sich darstellt, ob er sich verändert, ob er vielleicht größer wird oder sogar auch schwindet, von Band zu Band verschieden. Äh, was eben in diesem Zusammenhang auch wichtiges Stichwort Zeitgeist. Also es ist ja, ähm, ich sage jetzt mal so ein Album wie äh, Hausnummer Judas Priest Turbo. Äh, hat früher jeder gehasst, hassen äh, auch heute noch aus gutem Grund auch noch Leute, aber es gibt gerade bei meine Beobachtung, gerade bei jungen äh, Metalheads und gerade bei jungen Bands, die feiern das ab wie nur etwas. Also da geht es da geht's wirklich Backstage und oft wirklich am meisten ab, wo dann, wenn ein Titelsong kommt, gehen die sowas von steil, dass du denkst, jetzt läuft gerade nochmal auf der Beast. Total witzig, nicht? Und die alten Heads schütteln irgendwie den Kopf. Also ähm, das ist ja so ein, ein, ein eine Art Status-Reboot, den zum Beispiel ja dieses Album erfahren hat. Und eben, also Zeitgeist, nicht? Also es, es ist äh, Kritik und Bewertung ist immer auch ein Kind, der Zeit und uh, unter, unter Strömungen und, der, wenn man so will, Geisteshaltungen. Ähm, aber ich würde mal sagen, ja, Zeitgeist, äh, der Impact auf andere Bands, auf die Szene, das sind einmal so meine, meine Hauptkriterien, an, an denen ich äh, Zumindest mal Bewertung von, was ist ein klassiker festmachen wird. Ob jetzt, jetzt können wir natürlich noch reden, was ist gut oder schlecht. Ja, aber, aber... Wir wollten,
0: da, da, da müssen wir aufpassen. Natürlich, kannst du, es ist völlig richtig, was du sagst. Da kommen, da spielen schon Sachen mit rein. Aber es ist ja noch nicht, das, ist, das erklärt nicht die Frage zum Beispiel, gibt es ein Parameter, gibt es Parameter, die äh, also objektiv sind, objektiv sagen, das ist ein, eine gute Band, das ist ein gutes Album. Oder ist es immer alles nur subjektiv? Klassiker, die leiten sich dann also erst im nächsten Schritt meiner Meinung nach ab, äh, weil Klassiker werden irgendwie von einer Stimmt. Szene ja. definiert. Und das ist einfacher, weil man kann sagen, der Szene-Geschmack, das stimmt, was du sagst, ist Zeitgeist und, und sonst irgendwas, die Szene ernennt zum Beispiel Slayers Rain and Blood zum Thrash Metal Klassiker. Und da kann man auch heute nur schwer widersprechen, sage ich jetzt mal. Also man kann diskutieren, aber wieder nicht widersprechen. Aber was macht das aus? Und äh, wie ist es zum Beispiel für jemanden, der Jazz hört oder Klassik hört? Also es fun funktioniert etwas nur in, in dem Genre oder funktioniert etwas wie Iron Maiden oder Guns N' Roses, Motorhead, ACDC, sage ich jetzt mal so am Rande, auch über den, den, den Metalhead hinaus, weißt du, so in, in, ins Zentrum der Musik gerückt eigentlich nur. Das ist eigentlich die, aber ich will dich nicht unterbrechen, ich will auch nicht sagen, dass ja. du falsch liegst. Ich wollte das nur dazu. ja, ja. Also ich würde sagen, also, <lacht>
3: Das ist ja wichtig, was du ansprichst, also, also ich glaube generell, gehen wir mal von diesem Klassiker-Terminus äh, 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 weg, weil es wiegt natürlich schwer, großes Wort, aber generell mal, ja, von, jetzt sage ich mal so äh, einer, einer ganz hundsnormalen ähm, Freitag-Durchschnittsmonats-Release-Geschichte, äh, äh, da muss man einfach sagen, gut, also das Erste, was man hier einfach zu tun hat für sich selber oder wenn man jetzt Journalist ist, das Ganze kontextualisieren, ich sage mal, in einen Kontext setzen und Kontext setzen heißt ja immer vergleichen und das machen wir ja alle. Also wir checken das ab mit unserem eigenen, mit dem, was wir bisher gehörten, was wir kennen, den Kanon, den wir auch verinnerlicht haben. Und dann ist eben die Frage, schmeißt man dieses ganze kanonische Wissen um und sagt, das ist mir jetzt total egal, was davor war, ob es jetzt klingt wie das und das, das, das 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 hat das hat Geltung, weil es mit einer dermaßen Art von Leidenschaft und, 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 und Intensität rübergebracht wird, dass es ähm, ja dass man, dass, dass man vielleicht wieder ganz andere Bewertungsanalysen äh, äh, hier anstellen muss. Also es ist so ähm, aber, aber ich glaube, du musst, du musst also automatisch macht man es, ob man jetzt, ob man jetzt Journalist ist oder Fan, man, man, man setzt in, in, in Vergleich. Also man kontextualisiert das Ganze, was man hört und das wird dann sehr spannend, wenn man das, glaube ich, auch gut begründen kann und, uh, und auch gut argumentieren kann. Und ich glaube, heute Abend, wir haben ja heute Abend das große Glück, ich meine, wir haben ja einen Metal-Journalisten unter uns. Also <lacht> eigentlich können wir jetzt eigentlich alle heimgehen, weil also ich erwarten mir hier natürlich ein riesengroßes Pamphlet vom Tom, der uns uh, verdammt nochmal erklären wird, uh, diesen ganzen Gedankensalat, schon von mir, der, der Diesmal hat
0: er endlich sein Licht aufgehängt. Tommy, ich sehe es, endlich. das Licht.
1: Es hängt aber schon seit Folge 1. Ja, Mai, ich habe es halt nicht gesehen.
0: <lacht> Meine Aufmerksamkeit ist defizitär. So, da hast du es. Okay, machen wir mal weiter mit dem Felix. Felix, komm, hau mal raus, deine Gemütlichkeit, die ist jetzt gefragt.
2: <lacht> Meine Gemütlichkeit ist gefragt, oh mein Gott, was ist denn hier los? Nee, ähm... Vieles, was äh, der Mats sagt, äh, stimme ich mit einem, gerade auch der Zeitfaktor, finde ich, spielt auch mit, also es ist um, nicht unbedingt um ein Album als Klassiker darzustellen, sondern eben auch, ich habe mich so ein bisschen reflektiert, okay, was hat mich früher begeistert an äh, den Metal-Shores, die ich geil fand, äh, was begeistert mich heute und habe so versucht, da so ein bisschen äh, die Verbindung zu suchen, beziehungsweise die da herauszugraben, mir die da penibel rauszusuchen, in Anführungsstrichen, geht ja eher schlecht, <lacht> ähm, aber äh, ich habe es mal probiert und äh, mal abgesehen von äh, Zeitgeist und so weiter und was ist jetzt Kult, was ist nicht Kult, was ist jetzt ein Klassiker, was ist kein Klassiker, aber äh, was bei mir so äh, immer einhergeht, sind ich glaube, ich, glaub, ich kann es auf drei Sachen runterbrechen. Äh, das eine ist ein, charakteristisch, ein charakteristischer Gesang, der nicht zu brutal ist. Ich glaube, äh, das ist was äh, auch... also wenn man im Extreme Metal unterwegs ist, okay, das ist eine Geschichte für sich, aber das ist ja nicht der Großteil des Metals, äh, wenn man jetzt schaut, wer Headliner ist und äh, auch heutzutage äh, die absoluten Nummer 1 Alben hat oder auch äh, jetzt hatte, Nemo plus Judas Priest, nehmen Iron Maiden und wie sie alle heißen, da haben wir immer einen schönen Klagesang, immer eine charakteristische Stimme. Das ist so ein Ding, was ich da hervorheben möchte. Oder wenn ich an äh, Halloween denke, äh, die vor allem wieder einen Bannenpush bekommen haben, ja, als Kiske vor allem wieder mit dabei war. Äh, da ging der Push wieder ordentlich nach oben. Also Gesang, nicht zu extrem. Dann äh, gutes Riffing, gerade bei der Gitarre. Äh, ganz entscheidende Geschichte. Es darf auch nicht zu verfreckelt sein. Also zu progressiv äh, funktioniert eben auch nicht bei allzu vielen Leuten. Äh, Eingängigkeit ist da das Thema und äh, ja, insgesamt das Thema Eingängigkeit, nicht nur vom Riffing her, sondern allgemein. Ähm, was ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich früher Alben gekauft habe, was waren die ersten drei Lieder, die ich am liebsten gehört habe, die, die man am meisten, die, die als Single rausgekommen sind. Und äh, ich rede jetzt bei mir in Anführungsstrichen von früher, das sind dann die 90er, Anfang 2000er. Ähm, wenn ich da jetzt vor allem äh, an meine starke Power-Metal-Phase denke oder auch die Phase, wo dann nur Heavy-Metal im Vordergrund stand. Ja, Eingängigkeit. Number of the Beast hat ein eingängiges Riff, hat äh, unheimlich äh, äh, mitnehmenden Gesang. Äh, Manowar. Carry On nehme ich da gerne raus. Das nimmt mit, da schreien alle Leute dann auch nachher beim Konzert mit und es hat ja alles seine Gründe. Äh, relativ eingehende Geschichte, äh, ein recht gutes Riffing und eine gute Stimme dazu, beziehungsweise eine charakteristische Stimme dazu. Und das ist und so da die sind gute, wir beim Ob Subjektiven, so du,
0: erz du erzählst jetzt das, eine ganze Latte des Subjektiven auf, warum dir zum Beispiel, ne, und das ist geil, Ja, es ist, ist, ist super, dass du das machst, weil da sieht man den Kontrast und die Schwierigkeit, weil da sind wir jetzt auch bei der Geschmackssache, du zählst jetzt auf, was deine Kriterien sind, warum dir Bands gefallen und warum nicht und jeder andere sagt, ja, warum sie mir auch
2: gefallen haben und warum sie mir heute gefallen und was ich für mich äh, als eher ins Objektive sehe als im Subjektiven. Was ich heute im Subjektiven sehe, ist eine ganz andere Geschichte, die ich, äh, wie ich früher gesehen habe. Das ist nochmal eine andere Nummer für mich. Deswegen.
0: Aber dann ändert sich dein Geschmack und nicht die Objektivität. Weil eine Objektivität ist ja deswegen objektiv, weil sie sich nicht ändert, während sich dein Geschmack durchaus ändern kann. Das ist das Interesse. <lacht> Aber da kommen wir in der nächsten Runde dran.
2: Das ist ja das, was ich sage. Das sind die Verbindungen, die ich versucht habe zu finden. Und das sind die drei Punkte, auf die ich so dann
0: gekommen bin. Die für mich dann äh, relativ objektiv dastehen. Mhm. Ja, klar, aber für dich objektiv heißt ja im Endeffekt subjektiv. Wenn ich sage, für mich ist es objektiv, ist es ja trotzdem subjektiv und nicht wirklich objektiv. Objektiv ist ja, es. So ja, sobald ich
2: nachdenke, bin ich automatisch subjektiv.
0: <lacht> objektiv ist es dann, <lacht> wenn es ein Kriterium gibt, was unabhängig von deinem Geschmack. Ja, geil. Machen wir mal weiter mit dem Tobi, mit seinen Anfangsworten. Das mal die Runde. Genau. Durchkriegen.
4: <lacht> ähm, genau, und ich habe probiert, mich dem so relativ nüchtern ähm, sozusagen zu nähern und jetzt gar nicht spezifisch auf Bands einzugehen, sondern zu überlegen, okay, was kann denn Objektiv sein an Musik? Und da gibt es im Endeffekt drei Sachen, drei Aspekte. Das ist der Klang, das ist die Melodie, das ist der Rhythmus. So, die kann man relativ klar fassen, ohne sozusagen seine persönlichen Vorlieben ins Spiel zu bringen. Das sind so drei Knackpunkte, die man irgendwie bei jedem musikalischen Stück festhalten kann. Das auf einer rein technischen Ebene. Die Schwierigkeit setzt ja eigentlich an dem Punkt ein, wo wir sozusagen Kategorien aufmachen, die irgendwie in eine Bewertung gehen. Also gut und schlecht. Schon dort brechen wir eigentlich mit einer Objektivität, weil jede Bewertung, jede Einordnung in, in so eine Skala kann ja nur irgendwie aus dem Subjektiven heraus erfolgen. Und das macht es ja so kompliziert irgendwie, ja, Musik, fair einzuordnen, weil es hat unheimlich viel, das hatte Mats ja auch angesprochen, mit, mit Weltwissen zu tun, also mit deinem ganz persönlichen Blick auf die Welt, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast bisher. Ähm, ob jetzt im Musikalischen oder im, im Sozialen sozusagen, prägt das alles deinen Blick auf Kunst, auf Musik, auf äh, Ästhetik allgemein. Und sobald man das mit reindenkt, ist man eigentlich schon im Subjektiven. Und ich bin der Meinung, dass Objektivität eigentlich jetzt außer in der technischen Betrachtung von Musik, wenn es um Länge geht, wenn es um Tonhöhen geht, wenn es um Geschwindigkeiten okay. geht, eigentlich nicht ähm, stattfinden kann. Ähm, und das Problem haben wir schon super zeitig auch in, in der Philosophie betrachtet. Also selbst bei Kant kam das schon vor, er hat dass er ja auch probiert sozusagen, ähm, die ästhetische Urteilskraft irgendwie zu bewerten und irgendwie zu fassen. Und selbst er kommt halt ganz schnell auf den Punkt, dass eigentlich, es nicht möglich ist, sozusagen Kunst zu fassen, ohne seinen eigenen Kontext mitzubetrachten. Also ohne seine Welterfahrung, sein Weltwissen einzubringen und da zu sagen, gut, aus meiner Perspektive, aus sozusagen meiner Fähigkeit, Kunst wahrzunehmen, beurteile ich das so? Beurteile ich es gut? Beurteile ich es schlecht? Ähm, ist das für mich ein Beitrag zur Kunst oder ist für mich hat es keinen Kunstwert? Ähm, das ist halt unheimlich kompliziert und ich glaube, deswegen geraten auch ganz oft, da muss man wieder auf Musik runterbrechen, junge Metal-Fans mit älteren Metal-Fans auseinander, weil einfach sozusagen die Kontextualisierung, dass das Weltwissen, auf das die zurückgreifen, die Grunderfahrung mit dieser Szene, eine völlig andere sind. Also deswegen spannend, was auch gesagt wurde mit, mit Turbo von Priest. Ähm, aus der Perspektive, wo das quasi ein neueres Album war, war es nicht annähernd so gut wie das, was vorher war, sprich, das war dein Vertikan und das war dein Kontext, in dem du das gestellt hast. Für einen jungen Metaller, der vielleicht zum ersten Mal Priest hört mit irgendwie 15 Jahren und sein Bruder setzt ihn Turbo vor, der denkt vielleicht, okay, fett. Ähm, das habe ich bisher noch nie gehört. Das ist ähm, für mich total neue, neue Erfahrung. Ähm, hat diese soziale Komponente drin, von wem hat er das Album jetzt empfohlen gekriegt? Sprich, Emotionen spielen eine riesengroße Rolle ähm, und bewertet das völlig anders. Sprich, das ist sein Ausgangspunkt, Priest zu bewerten. Und der wird wahrscheinlich niemals an Roller rankommen, sich denken so, what the fuck, das hat er ja mit dem gar nichts zu tun, mit dem ich angefangen habe. Und bei älteren Metallern, vice versa, ist es genau andersrum. Und ähm, ich glaube, das ist nicht möglich. Und in meiner Zeit, als wir noch Rezensionen geschrieben haben, habe ich die Frage mir oft selbst gestellt, so bin ich jetzt zu subjektiv und mir wurde die auch gestellt, insbesondere von Leuten, deren Alben ich dann irgendwie verrissen habe oder geschrieben habe, hier, das ist kacke oder das gefällt mir. Aus den und den Gründen nicht, habe ich dann auch immer gesagt, hier Leute, das ist nichts gegen euch, das ist nichts Persönliches, ich kenne euch erstens nicht und zweitens habe ich keinen Grund, euch zu beleidigen, aber das ist mein subjektiver Blick auf das, was ihr da musikalisch abgeliefert habt und ich probiere dann zumindest, ähm, wenn schon Objektivität meiner Meinung nach nicht möglich ist, äh, Ehrlichkeit walten zu lassen und probiere dann auch immer zu begründen, warum es mir nicht gefällt oder welche im Grunde subjektiven Bewertungsmaßstäbe ich ransetze und sage dann hier, aus den und den Gründen taugt das für mich nicht und nicht so, wie finde ich Kacke, sind Arschlöcher, bla bla bla, sondern ich probiere dann schon oder ich habe probiert dann schon, irgendwelche Kategorien zu schaffen innerhalb derer, auch wenn die subjektiv natürlich entstanden sind, das für mich einordnenbar war.
0: Ist ja jetzt zum Beispiel auch das spannende Thema, was wir hier im Vorfeld schon hatten, das Gespräch mit, wo ich gesagt habe, mich kotzt dieser ganze Computerdreck ja, im momentanen genau, genau. Metal so sehr an, dass ich da fast schon die Flucht ergreife. Und während andere jetzt zum Beispiel auch sagen, Tom hat dann ja kurz, kurz eingeworfen, bevor wir gesagt haben, wir sparen uns das auf für diese Diskussion. Und Tom, du kommst gleich, ich gebe gleich das Wort an dich. Wo du ja dann gesagt hast, äh, Bands wie Judas Priest oder Accept, die brauchen eine richtig fette, prä präzise Produktion. Also dies das, was ich eigentlich als Computerscheiße bezeichne, um äh, diese Wirkung überhaupt zu haben, die sie haben wollen. Und damit ergebe, gebe ich jetzt das
1: Wort gleich an dich. Ja, ich habe mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht. Und die Antwort ist natürlich... Konsequent unbefriedigend, weil so richtig Objektivität gibt es nicht. Also du kannst dir natürlich darum Gedanken machen, Stichwort Produktion. Sagst du, oder bist du der Meinung, dass Julius Priest, Accept, etc. Solche Bands halt, die einen richtig fetten, drückenden Sound brauchen. Wenn du eher aus dem Black Metal kommst oder aus dem, aus dem Death Metal, dann hast du vielleicht lieber eine Produktion, die scheppert. Also selbst so vermeintlich objektive Sachen sind halt doch irgendwie subjektiv dann. kannst dir ja auch äh, angucken, was Lester Banks zum Beispiel in den 70ern geschrieben hat im Cream Magazine. Wow, hat ja. Er, <lacht> hat er Reed Metal Machine Music bewertet, was, was ja überhaupt keine hörbare Musik ist. Das besteht ja nur aus... <lacht> Lärm und Rückkopplungsgeräuschen von Verstärkern, das ist nur ein Krachalbum und alles, was auf dem Cover steht, ist eigentlich gelogen, also diese Gastmusiker, die gibt es ja gar nicht und auch die <lacht> Trackliste ist alle sich aus dem Arsch gezogen, das ist ja nur Krach, aber er, Lester Banks fand es total geil, er hat zehn Punkte gegeben, also gerade so, womit ich auch konfrontiert, äh, konfrontiert bin, so äh, als, als Musikjournalist, also selbst wenn du eine negativ schreibt, dann gibt es immer jemanden, der da aus dem Loch gekrochen kommt und sagt, ja, ja eigentlich müssen Journalisten hier objektiv sein und eine ja. Review muss ja. objektiv sein. Das ist totaler Quatsch, weil du bist ja auch, in dem, wenn du für ein Fachmagazin arbeitest, bist du ja auch zu einem gewissen Punkt einfach dein eigener Charakter. Also du ja. stehst ja für irgendwas. Du hast ja eine Haltung zur Musik, du hast gewisse Vorlieben, du gehst ja auch mit deinem Wertekanon ran, was wir ja schon alles aufgezählt haben. So, und entweder bist du jetzt der Typ, der sich irgendwie krumm macht und, und nicht die Eier hat, mal was zu verreißen, oder du bist halt ein Typ mit Haltung und es dann auch mal so einen Punkt von sieben jetzt, wie das im Metalhammer der Fall wäre, aber ja, es ist halt super schwierig darüber ja. zu diskutieren, weil, also das hast du ja auch gesagt, Krempe, schon, so selbstvermeintlich schlechte Sachen, die taugen einem dann doch irgendwie, aber da sind wir ja schon, Stichwort äh, Subjektivität, also Bathory, jeder weiß, Quartan hatte, war kein guter Sänger. Aber willst du halt einen unfassbar talentierten Sänger mit Bathory hören? Nein, du willst <lacht> Quarthorn hören, weil der hat einen super äh, markanten... Obwohl so Twilight
4: und of the Guards mit Alan, ja. ich meine, es funktioniert schon. Also Ja, war schon geil. Ne, so bin ne, ich zu Bathory ja gekommen. <lacht> <lacht> Natürlich kann man über diese Sachen alle streiten,
1: aber selbst wenn du versuchst, Objektivität als Maßstab heranzuziehen, landest du eigentlich immer relativ schnell wieder bei subjektiven Dingen. Ja. Was für mich jetzt am, am nächsten noch vielleicht drankommt, sind diese Alben, die es geschafft haben, äh, so ein ganzes Genre einfach für eine Allgemeinheit zu übersetzen. Also so zum Beispiel Pink Floyds Dark Side of the Moon hat so ganz, ganz vielen Leuten einfach diese, diese Welt des Progressive Rock irgendwie zugänglich gemacht. Ähm, oder auch Nirvana mit Nevermind hat irgendwie der Welt den Grunge erklärt. So, das wären so Sachen, wo, wo ich sagen würde, das kommt noch am allernächsten an etwas ran, was wir, was wir objektiv nennen können. Aber sonst tue ich mich da auch super schwer, irgendwas objektiv heranzuziehen. Ich glaube, das, Sp hm?
4: hey, glaub, das Spannende ist halt immer, wenn du solche Klassiker aufzählst, die mussten sich ja sozusagen auch ihren Status erst erarbeiten. Das waren halt nicht sofort Klassiker. Sprich, es musste erstmal ein Wertekanon entstehen, der gesagt hat, okay, das ist, und das hat man ja vorhin schon im zeitlichen Kontext, <lacht> sozusagen das plus Ultra, was ähm, in dieser Art Musik zu gestalten, in, in diesen Tempi, in diesen Harmoniewechseln, das plus Ultra. Aber das festzulegen, ist ja eigentlich eine kollektive Subjektivität, die sich heute wie Objektivität anfühlt. Es hat sich einfach eine große Peer Group entwickelt, die gemeinschaftlich entschieden hat, okay, wir einigen uns in unserer Subjektivität auf den Punkt, dass das quasi ein Klassiker ist, dass das quasi ähm, das Nonplusultra ultra ist in diesem Bereich. Es gibt wenig, was daran kommt, ähm, also ist das objektiv für das Genre eines der besten Releases zum Beispiel. Aber es gründet im Grunde trotzdem immer sozusagen auf einer individuellen Subjektivität, die einfach sozusagen dann kanonisiert wurde. Und dann irgendwann die, die Masse an den Leuten, die das als gut einstufen, so groß wurde, dass es quasi wirkt, als würde man einfach eine, eine allgemeine Wahrheit sprechen, die aber trotzdem... Es fühlt
2: sich dann objektiv an.
4: Genau, das fühlt sich objektiv an. Und ich glaube, in, in der Kunst generell kann es eigentlich nur sozusagen eine subjektivierte Objektivität geben, weil das immer darauf gründet, weil du kommst einfach aus dieser Schleife nicht heraus, dass es damit zu tun hat, wie der gesellschaftliche Kanon funktioniert, wie er das einordnet, wie er sozusagen ähm, oder was gerade on Vogue ist sozusagen und ganz oft wie Grunge zum Beispiel geht das eine Weile gut mit Sachen wie Pop und, und, und Rockmusik und dann muss der Bruch kommen, weil die Leute übersättigt sind ähm, und dann ist sozusagen diese gefühlte Objektivität, von wegen jetzt klingt alles gleich, so ist jetzt der aktuelle Stand der Musik, schon wieder das Negatives. Und das, was dann subjektiv wird, dass ein Künstler kommt sagt, okay, ich breche jetzt damit, indem ich neue Elemente reinbringe, ist dann auf einmal eine super subjektive Entscheidung, die dann Jahre später wieder heißt, okay, äh, der Bruch da ist jetzt objektiv, wird er als äh, große Meisterleistung gewertet. Aber im Grunde fängt es immer damit an, dass jemand sagt, ich habe persönlich keinen Bock mehr drauf oder ich will das persönlich anders machen. Und das gefällt mir und deswegen schreibe ich so meine Musik. Und ich glaube, Objektivität ja, kann nur über Masse und Kanon ist, ist erreicht immer, werden. Klar.
0: Aktion und Reaktion. Und das ist äh, ja. interessant, was du gesagt hast und was auch schon der Tom vorhin angesprochen hat. Äh, äh, mit dieser, mit dieser Peer-Geschichte. Wenn man jetzt ja. überlegt, der Heavy Metal selber, bleib mal in diesem Genre, der, der entstand aus ein paar Jungs, die eben in, in England in einem schweren Industriestaat keine Zukunft gesehen haben, die in einem Drecksloch aufgewachsen sind, die aus Arbeiterfamilien kamen und deshalb die miteinander verbunden. Und im Endeffekt ist es fast so, wie wenn du einen Geheimbund gründest, oder sagen wir mal, man muss ja nicht gleich ein Extrembeispiel Geheimbund sein oder einfach nur eine Interessengemeinschaft. Eine Kaninchenzüchterverein oder sowas, weißt du so, oder, oder, oder keine Ahnung, ein Buchclub oder, oder Briefmarken sammelt, keine Ahnung. Das sind ja alles irgendwie so Peer Groups und andere sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel ihr sammelt Matchbox-Autos oder Mickey Maus-Figuren oder. Ja. Oder, oder Actionfiguren. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Da, 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 da erkennt man in einem anderen oder in mehreren anderen ähm, einen Gleichgesinnten. Und ich glaube, da fängt es ja. an, noch unabhängig von der, vom Kunstverständnis oder von der Musik, dass man Gleichgesinnte sucht, dass man sich nicht alleine wähnt. Deswegen Familie, ja. das ist das eine, da ist man reingeboren, aber Freunde und Interessengemeinschaften, die sucht man sich und fühlt sich dann verstanden. Und wenn man jetzt bei diesem England-Ding bleibt, bei, bei Judas Priest, also Birmingham und, und Black Sabbath, wie das entstanden ist oder auch Voivod in Kanada, ist es ja auch egal, es waren immer Kids, die desillusioniert waren, die natürlich auch mit diesen Gesellschaftsformen, mit dieser Heuchelei und verlogenen Gesellschaft, das waren ja immer die Ersten, auch im Punk, die damit brechen wollten. Der Punk war da und hat gesagt, oh, Led Zeppelin und Pink Floyd, diese ganzen aufgeblähten Stadionrockbands, die haben nichts mehr mit, die erreichen uns nicht mehr, die gehen uns eigentlich gar nichts mehr an. Dann machen wir unser eigenes Ding, bis der Punk dann eben geplatzt ist, dann fing das mit dem Heavy Metal an und heute ist der Heavy Metal in dieser riesigen Blase, wenn du heute ein Maiden-Konzert anschaust oder Metallica-Konzert, das sind genauso fat aufgeblähte Bands wie in den 70ern, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis und wie sie alle hießen. Und, und, und das ist natürlich ein ungutes Gefühl schon allein deswegen, wenn man weiß, äh, im Metal gelten halt immer noch ein bisschen andere Regeln. Da ist man halt noch ein bisschen spitzfindiger, da will man auch äh, seins noch ein bisschen bewahren und merkt es dann, wie es einfach alles vor die Binsen geht, ne? Und ja. ich denke, die Peer-Group ist ein ganz, ganz wichtiger, äh, ganz ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor, wenn wir, wie gesagt, uns dann in, in Großen darauf einigen, was sind denn die Genre-Klassiker im Speed-Metal, im Thrash metal im Death-Metal, im Black-Metal. Death Black da einigen wir uns. Und ich glaube, wenn wir die 100 besten Black-Metal oder Extreme-Metal-Sachen aufstellen, da werden sehr, sehr viele Dinge gleich sein. Also anders wie bei unserer Jahresendliste, wo es immer darauf ankommt, wo wir in dem Jahr gerade irgendwie rumgehört haben, sind wenn wir uns hinsetzen und äh, uns Mühe geben, zu sagen, das ist Death, Scream, Bloody Gore, Leprosy oder so weiter, im Death Metal, Possessed und so weiter, die sind, glaube ich, bei jedem drin. Es wird wahrscheinlich niemand sagen, Death spielt im Death Metal keine Rolle. Aber warum ist das so? Also das liegt nicht an der Musik, sondern ich glaube, das liegt an dieser Peer Group, warum wir eben sagen, Death spielt eine zentrale Rolle. Jetzt nicht einfach nur, weil sie tatsächlich den Death Metal mitentwickelt haben, sondern auch, weil sie gute Alben abgeliefert haben. Ich habe, also wir, die, die Peer Group, Ihr hört mich, oder? Ja.
1: ja. Die,
0: die Peer Group. Ich habe ähm, Musik... Und das hat der Tobi schon gesagt, eben, äh, dass man eben, was man messen kann, das kann man objektiv sagen, also was für ein Beat das ist, was, ob das ein Shuffle ist, ob das ein Tango ist, ob das eben, wenn man so verschiedene Beats und Geschwindigkeiten hat. Ich habe aufgeschrieben, äh, Virtuosität, wobei das natürlich zweifelhaft ist. In der Klassik mag das stimmen, wie gesagt, aber im Endeffekt gehen wir davon aus, und wir freuen uns, wenn der Gitarrist sein Instrument beherrscht. Außer bei Venom. Da sind wir froh, wenn <lacht> Instrument nicht beherrscht. <lacht> aber es ist eben das, dass, dass hier dann ein anderes, ich glaube, wenn das die Virtuosität nicht ist oder so, dass man sagt, wow, die die das, das Schlagzeug ist tight, die Rhythmusgruppe ist tight, der, der, die, ja. die, 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 die Solis sind genial, dass es dann die Atmosphäre ist. Und Atmosphäre ist unabhängig von der musikalischen Virtuosität. Das sind ganz andere Parameter, die sich aber wieder vom, vom allgemeinen Musikverständnis, was ist schöne Musik, was ist gute Musik, so äh, eben in diese Group, die wir besprochen haben, wieder reinzieht, jetzt bin ich schon wieder da drüben, jetzt bin ich hier, in diese Group reinzieht, dass sie eben eben wie im Black Metal zum Beispiel sagen, wir wollen auch dieses, wir wollen nicht ergriffen werden können von einem Mainstream. Dass es dann irgendwann trotzdem passiert ist, das ist eine ganz andere Geschichte, aber im Endeffekt war der Black Metal ja auch mit seiner Grottenproduktion und seinem, seinen atmosphärischen, repetiven 20 Minuten, 15 Minuten das gleiche Stück mit Gekaife und so weiter, wo er jeder Normale Mensch gesagt hat, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Scheiße? Das hört sich an, als wenn ein D-Zug an mir vorbeifährt und jedes Lied hört sich gleich an. Und dass jedes Lied hört sich gleich an, das kennen wir ja grundsätzlich jetzt nicht nur im Black Metal, sondern für jemanden, der eine Musik nicht mag, ob das jetzt Jazz ist oder extremer Metal, für den hören sich die Sachen einfach gleich an. Ich könnte auch sagen, jeder Country-Song, den ich kenne auf der Welt, hört sich gleich an. Das ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Das bedeutet natürlich, dass Trademarks vorhanden sind, die auch der Laie erkennt, die aber nicht Designen sind, so dass er verifizieren kann, was das ist. Dann habe ich die Produktion auch hier haben wir es wieder, eine gute Produktion und eine schlechte Produktion. Ich lehne ja pro, äh, gute Produktionen nicht per se ab, also es muss bei mir nicht irgendwie mit einem Plastikmikrofon im Keller aufgenommen werden, das gefällt mir nämlich meistens auch nicht, aber ich mag eben auch nicht diese, wir hatten es heute vom Andy Sneap äh, im Vorgespräch, das, äh, das muss es als auch nicht sein, also ich, ich, ich was ich eben bemängeln an der heutigen Zeit, das ist dieses Geistlose, dass man dem Computer alles überlässt und hier kommt das ins Spiel, was äh, ich schließe da jetzt an, an beim Felix an, was mir wichtig ist bei einer Musik, ist, dass es einen menschlichen Faktor darin gibt. Deswegen kann ich auch kein ja. Techno Techno-Markt für die Technologie, ja, das ist zum Tanzen. Da geht es nicht darum, sich mit Musik auseinanderzusetzen, sondern hat eine ganz andere, einen ganz anderen Grund, warum man das hört. Aber ich kann diese sterile, kalte Musik, die manche natürlich auch gut finden und suchen, nicht nicht. da fehlt für mich das Menschliche. Ich will keine Musik hören, die von KIs gemacht wird, in, wo alles in Autotune ist. Und ich glaube, das spürt man. Das hört man vielleicht nicht immer, weil das kannst du nicht. Aber kein Mensch ist imstande, perfekt zu sein. Und dieses Unperfekte macht für mich in jeder Beziehung, auch bei der größten Virtuosität, macht dieses Unperfekte eigentlich den Charakter aus, wo ich mich verstanden und abgeholt und, und äh, abgeholt fühle, dass jeder versucht, das Beste zu geben, aber dass die Perfektion, diese computermäßige Perfektion nicht erreicht. Es sei denn, er nutzten Computer. Und dann wird für mich Musik interessant, weil wenn ein Computer meine Musik generieren kann, fühle ich mich nicht mehr connected auf einer esoterischen Ebene, sage ich jetzt mal. Ich lese auch die Lyrics, mir ist das wichtig, mir ist, mir ist das Programm, was sagt die Band aus? Deswegen habe ich ja auch schon oft gesagt, irgendwelche Politkacke der 68er interessiert mich nicht, deswegen habe ich auch Schwierigkeiten mit dem Krautrock, weil das halt da dieses 68er Ding war, das ist, hat, hat nur in dieser Zeit funktioniert. Und was für Themen habe ich, weißt du, so irgendwie. Und, äh, und da brauche ich das Menschliche. Ich brauche mich, ich möchte wissen, dass Musiker im Studio waren und vielleicht das Ähnliche gefühlt haben wie ich und dann eine Musik produzieren, die ich mir daheim anhöre, wo es mir die Tränen in die Augen treibt oder die Gänsehaut, weil ich mich verspannt, weil ich mich völlig connected fühle mit diesen Musikern. Und das habe ich eben nicht, wenn alles in Autotune wird und alles über einen Computer gesampelt wird und, und sich die Gitarren nicht mehr anhören, wie sich hier Gitarre anhört und die, die, die Schla Schlagzeug getriggert wird. Das brauche ich überhaupt dann Schlagzeug. Wenn alles sowieso irgendwie getriggert wird. Das ist für mich ein Kriterium. Das ist natürlich jetzt auch nicht objektiv, das ist schon klar, aber wir brauchen ja Kriterien, warum Pink Floyd zum Beispiel, warum ist das ein Album, das die Zeit überdauert hat. Also das ist 73 rausgekommen oder 74, 73 glaube ich. Und äh, es gab ja andere Größen zu der Zeit, zum Beispiel Amazon Lake and Palmer die zu ihrer Zeit Giganten waren, von denen spricht heute keiner mehr. Von Pink Floyd, äh, Dark Side of the Moon und Wish You Were Here on the Wall spricht man wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch. Woran liegt das? Emerson, Lake and Palmer waren Virtuosen, sie haben damals die Charts beherrscht, die, haben, äh, die, die Musik ist großartig im, in diesem brock -Kosmos. aber Pink Floyd hatte wohl wahrscheinlich etwas, das völlig zeitlos und unabhängig von irgendwelchen Peer Groups funktioniert. Wir haben natürlich das, das Problem im Metal, dass wir hauptsächlich, wir funktionieren fast immer nur über Peer Groups, es sei denn Bands wie Metallica, Iron Maiden, Motorhead, ACDC, die auch wieder, wie ich es vorhin schon sagte, aus diesem Klüngel, aus diesem Metal-Klüngel hier hier hinaus in diese grundsätzliche Musikwelt ist äh, sie ihren Platz haben. Aber woran liegt das? Das hat man ja, bei Motorhead hätte man das ja auch nicht denken können. Bei Iron Maiden am Anfang wahrscheinlich auch nicht, bei Judas Biss genauso wenig und bei Metallica mit ihrem thrash metal der 80er Jahre auch nicht. Und das ist das, wo ich immer versuche, darüber nachzudenken.
4: Also, ich glaube, das hat... Achso, nee, sorry, Tom. Äh,
1: für, also, bei Pink Floyd kann ich die Frage für mich zum Beispiel zufriedenstellend beantworten, warum das bei denen so ist. Emerson, Lake Palmer ist eine viel, viel anspruchsvollere Musik äh, im Kern, finde ich. Ganz genau hast du auch fünf Jahre vorher, vor Pink Floyd, ähm, King Crimson gehabt mit dem ersten Album. Die kann man ja eigentlich genauso gut heranziehen, wobei ich da sagen würde, die waren einfach noch zu doll in, in der Klassik verwurzelt, als diesen Kultstatus, Klassikerstatus zu haben, wie ihn Pink Floyd haben. Das, der Geniestreich bei Pink Floyd war eigentlich dass sie es geschafft haben, so LSD-Trips musikalisch abzubilden, die bei Leuten, die sich sowas reintun, bestimmte Reaktionen hervorheben, gleichzeitig aber noch zugänglich genug waren für Leute, die es nicht tun und trotzdem verstanden werden konnten. Das war ist für mich, glaube ich, dieser, der größte Geniestreich dieses Albums und macht es so unfassbar besonders, dass selbst jemand, der überhaupt keine psychedelischen Erfahrungen hat, sofort irgendwie dieses Gefühl bekommt, da steckt was was unfassbar Tiefgründiges und super durchdachtes dahinter, was man vielleicht in dem Moment noch gar nicht fassen kann, aber es ist da. Ja, genau, das finde ich... Ja, sorry, mhm. Tobi, du. Nee, aber ich
4: glaube, du willst gerade genau dasselbe sagen. Ja, Dass die Zugänglichkeit... Sag bitte dasselbe, <lacht> 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 <nur lacht> entscheidender Faktor. Das ist zwei, drei. Ist, also.
2: Genau, das Zugängliche, diese Eingängigkeit, dass das eben ja. so ein richtig entscheidender Faktor ist, der dann eben auch äh, so eine Peergroup dann schlussendlich ja bestimmt. Weil genau. äh, ich glaube, da sind wir uns eigentlich jetzt insgesamt, dass äh, die Objektivität ein unheimlich schweres Ding ist, beziehungsweise eigentlich gar nicht wirklich abzubilden ist. Ähm, und äh, dass äh, eine Peer-Group sich dann eben vor allem deswegen äh, herausbildet, dass irgendetwas in irgendeinem speziellen Sinne speziell zugänglich ist, beziehungsweise eine gewisse Eingängigkeit eben herrscht.
0: Genau, oh, die, die Eingängigkeit. Es ja. ist schwierig. Ja. Mit der Eingängigkeit habe ich meine Probleme, weil dann das läuft ja im Endeffekt auf dieses Pop-Melodiechen hinaus. Und das nee, würde ja ich nicht sagen.
4: Hm. Also kann ich finde, Eingäng Eingängigkeit muss nicht immer ähm, bedeuten, dass es keine Komplexität haben darf. Aber es muss greifbar sein. Also, wenn du das Lou-Reed-Album nimmst, das war im Grunde, das ist ja, kann nicht eingängig sein, ne? weil das hat ja keine Struktur. Aber sowas wie Pink Floyd ist jetzt auch komplex. Und trotzdem eingängig, weil es irgendwie gute Strukturen erkennen lässt, in die du dich reinlegen kannst. Die sind auf eine Art und Weise repetitiv, die haben eine Beständigkeit, die haben einen Wiedererkennungswert. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und ähm, ich glaube halt, Eingängigkeit wird oft verwechselt oder, oder wird oft sozusagen hingeschoben in so Poplastigkeit, in, in, in Simplizität. Muss es aber, glaube ich, gar nicht sein, weil selbst ähm, Rush-Songs haben eine gewisse Eingängigkeit. Das bedeutet ja für mich, ehrlich gesagt, eigentlich nur, dass du Elemente und Strukturen wiedererkennen kannst und die sozusagen, sobald du die hörst, zuordnen kannst. Und mhm. dort sind wir wieder in diesem Kategoriellen. Und das ähm, finde ich das Spannende, ähm, je stärker diese Kategorien werden, dass man zum Beispiel sagt, oh, das ist ein Drumbeat, der im Prog vorkommt. Das ist ein typischer Prog-Rock-Drumbeat. Ähm, umso mehr Pseudo-Objektivität kannst du fassen, weil wenn dann auf einmal jemand in dem Rush-Song Blast spielt, würde man sagen, okay, das ist ein schlechter Proc-Song, weil es ist kein ja. progressiver Drumbeat. So. Ja. Und je klarer die Kategorien sind, desto eher kannst du von einer Art Objektivität sprechen sozusagen. Das stimmt.
0: Aber stellen wir das,
3: stell das Ganze mal auf den Kopf. Ich meine, es ähm, hängt dann doch sehr davon ab, äh, welche Art von Genre oder Subgenre äh, da zur na. Bewertung ansteht. Denn äh, nehmen wir jetzt äh, mal genau das Gegenteil. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel War Metal. Nicht? Du bekommst eine, eine, eine neue äh, einen neuen War Metal Release und du sagst, okay, du wirst irgendwie alles an der Brutalität von Blasphemy, Fallen Angel of Doom äh, messen, hast aber etwas vor dir, irgendwas aus hintersten Schlammloch von Indien, was irgendwie äh, genau keine Struktur hat, genau keine Zugänglichkeit hat. Ähm, woran macht man es dann zum Beispiel fest? Und ich glaube, das ist dann schon der da Merkmal. Genau schon, daran, genau kommt. daran, das hast du dir gesagt. Nein, nein, aber oft <lacht> ist es ja wirklich, du merkst auch, dass da oft da Journalisten so ein bisschen in dem Sinne, das Wort ist ja oft schlecht beleuchtend. und Gatekeeper, ich finde, das Wort ja nicht so schlecht, weil das hat ja auch seine Bedeutung, ähm, Leuten ja. zu filtern, den ganzen Rotz und, äh, und, 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 und die schere Masse hier wegzufiltern. Aber wenn man sagt, nee, okay, wir das... Wir brauchen ist uns als Gatekeeper. Die Welt braucht ja, uns. Ja, ja, aber das, also, dass die ja dann auch oft mit ihren mit ihren ähm, äh, kanonischen Bewertungskriterien oft einmal so ein bisschen an die Grenzen dessen stoßen, wie man es dann bewertet, wenn sich Musik eigentlich den gängigen Strukturen entzieht. Ich finde es auch ganz spannend, weil da gibt es dann so Plus-Minus-Aktionen, wo der eine sagt, naja, das, das ist eigentlich... Der genialste Lärm, der, der in diesem Jahr zu hören sein würde, und der andere sagt: Bist du wahnsinnig? Also, das ist ja quasi die, die, die uh, South of Heaven von Pop-Song. Also, wo man sagt: Da wird es aber dann auch uh, sogar oft witzig, wenn dann wirklich Leute probieren, mit uh, abstrusesten Argumenten einem uh, zu verstehen zu geben, dass das, was man da hört, Eben, ist es, ist es jetzt nur Lärm, wo früher die Oma gesagt hat, naja, Iron Maiden, was soll denn das? Das ist ja da, da Kakophonie. Und,
0: äh, und heute und, gehen die Oma backen, äh, um, um Iron Maiden zu sehen.
3: Aber es ist auch, es ist auch immer, ja. immer, immer der Kontext äh, ähm, wichtig oder, oder der Zusammenhang. Ähm, wo, wo, wo irgendwie Bewertungskriterien angewandt werden, auf welche, welche Subgenre, äh, ähm, wenn man sagt Eingängigkeit, das ist jetzt, ja, im War Metal ist das fast, fast ein, ein, ein negativ besetztes äh, 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 Charakteristikum. Also würde oh, man sagen, na gut, das hat eigentlich... Eingängig, das ist,
0: das das ist, ist schon, schon eigentlich eher... Aber auf eine ganz, ganz andere Art, ja, als dass man ja Eingängigkeit ja. halt versteht, weißt du.
3: Ja, ja. Aber eben diese Bewertungskriterien, dass die auch ähm, ja. Ja, total abhängig sind von dem, was man bewertet oder was man bewerten will oder was man in dem, was man bewertet, sehen will. Und äh, das treibt ja dann oft seltsame Blüten und äh, ja kann ja auch Spaß machen. Und ich finde es auch total wichtig, was ich auch noch raus will, dass ähm, generell so Musikbewertung ja auch, äh, das ist ja auch in einem ständigen Fluss. Also es verändert sich ja. Äh, und ja. das versuchen ja immer, es ist immer eine kritische Masse an Journalisten, ähm, äh, ähm, Fangruppen, äh, äh, Social-Media-Leuten, die äh, darauf Einfluss nehmen, tagtäglich, stündlich, minütlich, an, an, darauf Einfluss nehmen, was jetzt äh, zu gelten hat und was nicht und es und es verändert sich und Gott sei Dank verändert sich sachen auch. Ich meine, ich habe jetzt da nur ein Beispiel aus dem Pop. <lacht> Fand es sehr witzig, dass der, dass der Rolling Stone macht sich jetzt zur Aufgabe immer mal wieder natürlich auch Bestenlisten rauszuhauen. Natürlich Rolling äh, Stone ist das schlechteste Magazin aller nee, Zeiten. Nein, nein, nein. Ich schon mal aber <lacht> <ich> noch mal. <lacht> aber was was ganz interessant ist, haben sie wieder eine Liste gemacht mit den 500 besten Pop-Alben äh, aller Zeiten und ähm, die Liste unterscheidet sich klarerweise und natürlich äh, fundamental von dem, wie das noch vor 20 Jahren bewertet werden, ähm, wurde. Äh, und zwar nicht, weil jetzt die Zeit vorangeschritten ist und ein paar Klassiker dazugekommen sind. Nein, weil man einfach draufgekommen ist, dass man, die, äh, der, dass man die Kulturprodukte der, 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 der Afroamerikaner, okay. also Soul, Hip-Hop... Äh, Funk, was auch immer, dass man das eigentlich wirklich sträflichst vernachlässigt hat in diesen ganzen Listen und einfach bestenfalls stiefmütterlich behandelt hat. Und so kommt es eben, jetzt auf einmal ist so ein Album wie, 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 wie von Marvin Gaye What's Going On ist jetzt unter die Top 5. Das wäre ja, da vor 20 Jahren da gehört es auch hin. Aber äh, ja. ist jetzt auch natürlich diese, diese, diese Art der Bewertung, äh, ist jetzt auch, wenn man so will, äh, ja ein Kind unserer Zeit und äh, finde ich aber auch nicht schlecht. Also wir,
0: wir, wir, wir bleiben ja nicht in, der, in die Höhlen liegen äh, ja. und äh, wir, ja, also Fortschritt ich ist ja nicht immer nur schlecht. Es ist halt schwierig, das finde ich jetzt zum Beispiel gut, was du jetzt angesprochen hast, das hast du jetzt zur Ehrenrettung vom Rolling Stone gemacht, was mich an diesen Listen oder an dieser Liste überhaupt auch, die haben ja dann nochmal die 500 besten äh, Rockalben aller Zeiten, haben sie ja nochmal revistet, um äh, modernere Sachen reinzubringen. Und da habe ich ein Kriterium daran, dass man einfach unter Zwang, weil man gesagt hat, man kann ja die letzten 20, 30 Jahre nicht außer Acht lassen, aber ist in den letzten 20, 30 Jahren wirklich genauso viel Substanzielles entstanden, wie in den 60ern, 70ern und 80ern? Ich sage nein, auch wenn die ja. weißt du, so richtig substanziell, ja. es gab die Dinge, wie Nirvana zum Beispiel ja. und, und später vielleicht noch, aber es ist in der Masse eben nicht, das ist so eine kleine Klitterung, ich bin schon dafür, dass man sagt, man muss auch, äh, die Moderne darf man nicht ausklammern, das war ziemlich 60er-lastig ja. am Anfang und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen haben, außer den Beatles, den Kings, den Stones und so weiter, solche Bands wirklich den Zeitgeist auch überstanden. Man muss, keiner genau. würde jetzt Jerry Lee Lewis damit reinpacken. Robert Johnson ist aber drin und auch zu Recht und der wird auch nie rausgehen. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Kriterium, aber ich glaube, dass das nichts mit Objektivität zu tun hat, sondern einfach, dass man eben auch den letzten 20, 30 Jahren in irgendeiner Form gerecht werden äh, muss. Und das ist natürlich das Problem, da Tom wird es wissen, äh, des Journalisten, weil du als wir können hier machen, was wir wollen. Wenn wir jetzt sagen, wir wir schreiben jetzt die 500 besten Alben aller Zeiten aus, dann ist es unsere verdammte Crossroad-Liste. Ja, äh, ja, und sie ist richtig. Ja, und sie ist richtig. Wenn der Metal natürlich das Problem hat, er muss es jedem recht machen und ist wahrscheinlich nicht richtig. Also, nee, Quatsch. Aber, nee, also, weißt du, was ich meine? Du, du hast natürlich eine ganz andere Aufgabe als wir hier, die wir hier völlig subjektiv abnörden können, denke ich mal.
1: Na klar. Äh, aber äh, um, um das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen äh, transparenter zu machen, solche, solche besten Listen, die entstehen ja nicht indem man die Redaktion eine Woche lang im Konferenzraum einsperrt, indem nee, man Konferenz ihnen die Geld gibt. Und, und die <lacht> diskutieren dann darüber, das Album muss jetzt auf Platz 100 und das muss auf Platz 101 und das auf 102, sondern da werden die Autoren gefragt oder auch Musiker teilweise, äh, mach mir mal eine Liste von den 50 besten Alben, und dann wird halt geguckt, welches wie oft auf welchem Platz landet, und dann wird ja. es halt einfach Wort von den Punkten her. Schlipp weil anders Moment kannst du das gar nicht ja. machen. Es ist gar nicht anders möglich. Richtig. Aber die also, Auswahl der
0: Leute spielt hier halt auch ein, eine ganz große Rolle. Und natürlich. Natürlich musst du eine Repren Ich meine, der Metalhammer wird natürlich seine Metalhammer-Leute nehmen und die wird ganz anders ausschauen wie die Liste vom Death Forever, bis auf ein paar natürlich, wie wir uns gesagt haben, die wir alle als Klassiker irgendwie. Warum auch immer akzeptieren? Warum akzeptieren wir. Nur als Frage jetzt, warum akzeptieren wir, dass Rain and Blood das beste Thrash-Metal-Album aller Zeiten ist? Das tut natürlich nicht jeder, aber die meisten tun es. Warum? Woran liegt
4: es? Ich würde sagen, weil es immer noch im Vergleich zu aktuellen Thrash-Metal-Alben heraussticht und immer noch sozusagen seine Qualität beweisen kann und nicht sozusagen altbacken klingt, sondern... Elemente aufweist, die heute noch benutzt werden. Und das meinte ich vorhin mit diesen kategorialen Strukturen. Es ist ein Album, das die geprägt hat. Es ist ein Album, was damit dazu beigetragen hat, Fresh Metal zu fassen, zu sagen, okay, das ist ein Beat, das ist ein Takt, das ist ein Klang, der in diesem Genre vorkommt und es wird immer noch als Bewertungsmaßstab hinzugezogen. deswegen hat es heute immer noch Relevanz. Und es gibt, denke ich, auch genug Alben, bei denen das nicht so ist. Ja, ich nimm nimm auch, Emma Snake in Palmer Großartige Band, aber ähm, die sind heute einfach im Kanon nicht mehr so relevant wie zum Beispiel ein Pink Floyd Album. Ja.
0: Und, und, und ich denke, dass die, 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 die Sache auch darin liegt, dass man eine Blaupause geschaffen hat, die über Jahrzehnte Gültigkeit hat. Jetzt zum Beispiel, ja. ich habe vorhin Jerry Lee Lewis, äh, der war in den 50er Jahren kurz ganz, ganz groß, ähnlich wie Chuck Berry ja. und, und ja. Little Richard in der, der Kategorie, während äh, Chuck Berry und Little Richard auch heute noch im Mund geführt werden, aber Jerry Lee Lewis eher weniger. Es ist äh, wie mit Elvis, weil Elvis war die erste weiße Stimme, die eben ja. diese Stimme hatte und das machen konnte, was man von den Schwarzen früher erwartet hat. Und ich denke, wenn du am Anfang war. Oder so, die Beatles, warum sind die Beatles so geil? Unabhängig davon, dass sie catchy Sachen geschrieben haben, äh, ist es ja eher daran, die Beatles waren fast überall die Ersten, die die Technik benutzt haben, die das so gemacht haben und das bringt sie natürlich auch in die heutige Zeit hinein. Unabhängig davon, dass vielleicht jemand sagt, oh, aber die Musik ist ja auch gut. Kann man drüber streiten, muss man nicht äh, überhaupt finden. Sie sind halt auch so Poppy-Sachen und so weiter dabei, aber die Beatles haben in erster Linie die Technik, die Studiotechnik vorangetrieben, wie Frank Zappa zum Beispiel auch. Ja, Frank Zappa ja. ist auch, auch so ein Dingens, den man aber, im Main wahrscheinlich gar nicht anerkennt, aber der ein unglaublicher Innovator war, ein Gott
4: der Musik ist. Ja. Finde ich aber ein super Beispiel, Frank Zappa, weil äh, ja, Innovator, ja, musikalisch super relevant und vor allem spannend für Nerds, aber ich glaube für den, für den kanonischen Musikgeschmack fällt er komplett raus. Also ich wette, na, ich, 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 ich gehe mal so weit, dass 75% sagen würden, das kann ich mir nicht anhören. Das ist irgendwie, ich, ich, ähm, ich schaffe da einen Song und <lacht> dann ist er aber auch gut, dann reicht mir das. Ja, ja. Stichwort
3: Impact. Hatte er wirklich so, also hat er wirklich so viel, hunderte, tausende andere Musikgenerationen und Leute beeinflusst, da Gitarre in die Hand zu nehmen oder Musik, Musik zu schaffen? Aber, um, Musiker. hatten
4: hat, rufen hat, hat, viele, viele Gitarristen auf ihn. Auf ihn. Frank Zappa ja, ist... klar, aber
3: natürlich, das ist ja auch immer Kriterium, Kriterium, wo man sagen muss, okay, mein, das
0: klingt Innovation. Gut. Und Das ja. meine ich klingt ja. Zappan die, wer also. war, die Ersten, wer waren die Stammväter? Und da sind wir jetzt wieder bei Slayer, das muss ich noch kurz fertig bringen, dass sie eben die Ersten waren, die alles, was der Thrash so gemacht hat, nochmal auf ein ganz anderes Level gemacht haben. 29 Minuten, Punkt, alles gesagt, was der thrash battle überhaupt zu sagen hat. Danach war eigentlich Schluss. Und äh, im Metal ist dann nie Schluss, wie wir wissen, weil wir dann auch sehr repetitiv sind und nostalgisch. Aber eigentlich war nach Rain in Blood alles gesagt, was der Thrash Metal zu sagen hat, wenn man jetzt mal so wirklich spitzfindig sein will.
1: Ja, ich finde, das sind also aus zwei unterschiedlichen Punkten natürlich zwei, zwei relevante Bands bei Slayer, würde ich sagen. Also nicht nur, weil es die letztgültige Definition des ganzen Genres im Prinzip ist, sondern auch das, was so um die Band herum passiert ist, also in der Bay Area, stechen Slayer natürlich am ehesten als sehr unterschiedliche Band heraus, finde ich, weil sie noch deutlich brutaler, deutlich zackiger, deutlich satanischer sind, einfach in ihrem Klang und das natürlich gesamt betrachtet auf das Genre viel näher dem entspricht, wie dieses Genre klingt, als die Spatenabteilung der Bay Area. Wäre jetzt meine Idee und sowas wie Fusion, glaube ich, ähm, Wer im Rock-Jazz-Bereich ohne Frank Zappa vielleicht doch passiert, aber auf jeden Fall nicht so.
0: Ja, Frank Zappa und dann John McLaughlin, äh, wie, wie sie alle heißen, Corea und so weiter, diese Ebene. Das ist natürlich eine völlig andere Musikwelt. Ich glaube, aber selbst im Metal-Bereich hört man den Namen Frank Zappa eigentlich trotzdem auch ja. mal. Das ist jetzt nicht nur in diesem Fusion- ich und Jazz-Bereich so. Aber es ist eben so und Frank Zappa hat sich ja auch der hat nie in, in wirklich, bis auf Joes Garage vielleicht, ein Album, wo, Joe, wo Bobby Brown drauf ist und so weiter, wo man sagt, okay, da hat er mal eine Chartnummer gehabt. Frank Zappa hat das nie interessiert. Der ist durch ganz andere Sachen, durch viel Live-Spielen, der hat ja sein Geld verdient durch Live-Auftritte. Sehr ähnlich wie mit Modehead. auch ein ganz anderer Fall. Aber Lemmy hat seine Kohle nicht mit Alben verdient, sondern mit seinen un unermüdlichen Touren. Und so war es ähnlich bei Frank Zappa auch, weil wäre er daheim gehockt und hätte jedes Jahr oder alle zwei Jahre nur ein Album gemacht, wäre wahrscheinlich verhungert. Also man müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ne? Aber die Größe von ihm, die musikalische Größe, die kann man nicht wegreduzieren, auch wenn es Leute gibt, die sagen, ich kann mir das nicht anhören. Aber da sind wir jetzt bei der Innovation. Und Innovation hat gar nichts mit, äh, mit, mit oder mit mit La Eingängigkeit zu tun, weil Frank Zappa ist nicht eingängig. Das dem, Sach dem Ding muss man sich ähnlich widmen, wie man sich vielleicht eine, eine beethoven symphonie reinzieht. Die kannst du nicht einfach auf Spotify dir kurz mal äh, reinziehen oder so weiter. Und so ist ja. es halt mit diesen Fusion-Frank-Zappa-Klasse. Also mit diesen monumentalen oder auch den Brock-Rock-Sachen, ja. Amazon, Legend, Palmer und, und, und. Auch Pink Floyd übrigens, bis auf manche Sachen, die halt dann trotzdem funktionieren. Das, da gibt man sich am besten das Album, Das ist, wo das Album wirklich die Kunstform Album ist, die ja heute immer mehr außer Mode gerät und so weiter. Und äh, Das ist das Schwierige, glaube ich. Und äh, ja, wir wissen alle, Objektivität gibt's nicht, aber es sind dann immer die Stellschrauben, die mich interessieren, wie wir es schon hatten, warum zum Beispiel Pink Floyd heute noch in aller Munde ist oder Rain in Blood in aller Munde ist und verschiedene Sachen. Aber ich wollte vorhin noch was sagen mit dem Metallica-Ding, mit, äh, mit der Eingängigkeit, weil wir es ja über die Eingängigkeit hatten. Und ich weiß noch, wo ich, wo ich das erste Mal, wo wir alle gewartet haben, wir hatten die Premiere Justice for All von Metallica, nachdem Cliff tot war und das lang ersehnte neue Album. Wir wollten wissen, was ist. Und uns ist allen, allen Metallica-Fans in dieser Kneipe zur Premiere die Lappe runtergefallen. Wir waren alle extrem enttäuscht. Warum? Damals war Metallica immer noch gut für uns. Also wir waren einfach enttäuscht, weil sich das angehört hat wie unausgegorene, also die, die in der Musikpresse heißt, oh, das ist schön komplex und toll, das ist für manche auch das Album des Jahres gewesen. Wir hatten keinen Bass, wir wussten damals noch nicht, warum wir keinen Bass hatten. Äh, wir hatten riesige, lange schleppende Songs, die ineinander gekettet sind, die aber keinen Sinn machen wie im Brock-Metal, oder äh, Brock-Rock, wo du 20 Minuten, 30 Minuten, wo alles irgendwie ineinander fließt und zusammengehört, sondern es hat sich angehört wie irgendwelche zusammengewürfelten Teile, die Mords, äh, die sind einfach nur sperrig, und überhaupt nicht nahbar, aber haben keine Komplexität, die haben nur komplex gewirkt. Aber in Wirklichkeit war das absolut wirres Zeug und ab da habe ich Metallica in, in, in Orkus geschossen. Ist eine subjektive Meinung, weil viele dieses Album ja als, als Tor auch nennen. Sie waren in dem Alter, wo sie das erste Mal mit Metallica in Berührung kamen. Bei mir war das eben eine andere Sozialisation. Ich war mit den ersten Dreien vertraut und dann kam dieses Stinktier,
3: aber ich finde es ja, ja total spannend, also gerade äh, also an sich so äh, Musikgrößen oder jetzt schon ähm, bereits et ja, also etablierten Subgenres äh, und deren Vorreiter, dass man sich da ein bisschen reibt. Und ich finde, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dass wir jetzt ein bisschen unverschämter werden alle zusammen. denn äh, Ja, wir müssen ein bisschen unverschämter werden, denn seien wir uns mal ehrlich, äh, jeder von uns, und es würde nach gleich meine Frage an euch sein, um, jeder von uns hat doch vielleicht einmal diesen Moment gehabt, wo man sich einfach jetzt mal blöd hinausgesagt, fragt wieso, also okay, ich höre mir das an, ich, äh, äh, als Metal-Fan kennt man's. man es, man hat es vielleicht sogar daheim, weil man es daheim haben sollte, weil man vielleicht in dem Subschauer -Sub irgendwie daheim ist, aber ganz ehrlich, es gefällt einem nicht subjektiv und der Schritt sogar weiter, man kann sogar nicht einmal eigentlich nachvollziehen, wo objektiv da irgendeine Qualität sein soll und das das macht es ja dann spannend, denn ganz ehrlich und da finde ich äh, eigentlich so eine Attitüde, äh, äh, des, des, also finde ich die, 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 äh, die Grundhaltung des 70er-Punks eigentlich ganz cool. Das rip it up and start again, dass man so wie äh, The Clash gesungen haben, no more Beatles and Rolling Stones. Dass man quasi die alten Statuen anpisst und sagt, wir brauchen das. Ne? Natürlich haben sie sich un un unterm Strich alle darauf bezogen. Es war natürlich nur eine Unverschämtheit, aber dass man auch sagt, okay, äh, wir sind jung, wir sind frech äh, und äh, wir scheißen eigentlich auf, äh, auf diesen diese, diese, äh, oh. dieses ganze Buch der, der, der Popkultur, was bis jetzt war und schreiben unser eigenes. Aber und Clash waren war ja selber eine Art. band Die waren ja Arti Nein, natürlich, natürlich, natürlich. Aber, aber es geht natürlich um diese, äh, auch oft jugendliche Anmaßung und das finde ich ja schon oft spannend und ähm, das macht man ja eigentlich, als Fan macht man es ja auch so. Ich meine, es sind ja die lustigsten Abende, das sind ja oft die, wenn irgendeiner betrunken Vielleicht sogar wirklich wortreich und argumentativ stark, die er eigentlich darlegt, dass eigentlich, seien wir uns mal ehrlich, der und der Klassiker ist doch eigentlich totaler Müll. Und natürlich ist er das nicht, klar, also äh, in, in, der, in der objektiven Annäherung, aber das macht es doch auch oft spannend. und, und das, ja, das ja Black-Album oft... ist
0: Müll. Was? <lacht> das Black-Album ja. von der ist ja. Müll. Hab das also jetzt a, aber so
3: eine kleine Frage, eine kleine Frage in die Runde. Ich meine, also wir müssen jetzt keine Namen nennen, äh, äh, aus Angst, dass man dann verklagt wird. Nein, ja, wenn werden nicht. Aber äh, gibt es denn für euch äh, da in der Runde wirklich so Acts oder Alben oder so, die, die diesen wirklich Überstatus innehaben, wo ihr sagt... Also, nicht nur, dass man subjektiv nicht mag, sondern ich kann nicht einmal irgendwie nachfühlen. Eigentlich verstehe ich, ich es nicht. Ich verstehe diesen Impact nicht. Ich verstehe diese Wirkung nicht. Gibt es da was für euch oder fällt euch da was spontan ein? Mir wird was einfallen, aber
0: ich darf es ganz sagen. Wir hatten mal, Mats, weil du so geheimnisvoll tust, wir hatten mal eine ganze Sendung darüber, die Klassiker, die uns nicht gefallen, falls du dich erinnerst. Ja, ja,
3: aber äh, jetzt hier geht es ja wirklich um Klassiker, wo man sagt: Okay, also. Ähm, keine Ahnung. Also wir reden, wir reden viel um Kanon und wir reden viel von äh, von Bewertungskriterien. Was ist irgendwie das, wo, wo, wo ihr jetzt spontan irgendwie sagen würdet, okay, da da, also da kann man sich nicht einmal, da kann man nicht einmal anerkennen selber, dass es irgendwer objektiv ähm, sich hinstellt und sagt, das hat diesen Status, weil es ist ja was anderes, wenn ich sage, das gefällt mir nicht rundweg damit. Uh, 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 oder, oder ich sage, das, das hat einfach, das, 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 hat, das hat überhaupt keine Relevanz für nichts, was natürlich Anmaßung ist, aber das macht es ja auch witzig und oft einmal spannend. Ich, ich glaube, also das bei ist mir gar nicht wär's,
1: bei mir wäre es vielleicht so am ehesten, das habe ich auch in der, in der entsprechenden Sendung genannt: uh, The Piper at the Gates of Dawn von Pink Floyd weil ich das liegt aber daran, dass ich das Genre Space Rock einfach nicht verstehe, das sind für mich keine hörbaren Songs einfach, das ist für mich nur dröhnen, aber das ist
0: Klassiker, ich meine, ist es wirklich ein Klassiker? Klassiker von Pink Floyd, ich meine, das war das erste ja, also für
1: Space Rock Fall. auf jeden Fall, also für die auch Frühphase von, von Pink Floyd das zählt schon als Klassiker okay. und wird auch in einschlägigen List genannt, mir erschließt sich aber der musikalische Gehalt dieser Platte nicht, weil ich mit dem Genre an sich nichts anfangen kann. Ich, ich verstehe Wind, es nicht.
0: Nix. Kein Hawkwind? Hawkwind? Auch, nicht,
1: auch nicht Hawkwind, gar nichts. Okay,
3: okay. Aber das war ja das war ja damals das Thema, war ja also ein bisschen anders, weil da geht's, also mir geht es jetzt eher so um, sagen wir jetzt mal, böse gesagt, wirklich, wirklich um ganze Acts. Also wo man wirklich sagt, ein, ein, ein Act so viele Klassiker er rausgeschossen hat, wo man sich denkt, was ist da los? Also nicht jetzt ein Debüt, was vielleicht öd war und dann ging es bergauf oder umgekehrt, sondern wirklich ein Großer Act, wo man sagt, kann weg. Ja, also <lacht> bei, bei mir ist das Trip so und
4: ja, also, <lacht> aber die, die, sind, die sind ja objektiv scheiße, das ist ja klar. Ja,
0: ja die sind, sind objektiv. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, nee, aber, aber, aber ähm, also
4: bei mir ist es Megadev zum Beispiel, ich verstehe es ja, nicht. Ja, ja, Gott sei bin, Dank. Dave Martin konnte noch nicht singen, er wird nie singen können. Es tut, ja, es tut mir super ja. leid, Felix, aber... Ähm, das ich musste ich nicht leiten, Gottes Will. Ich habe das jetzt wieder angehört. Wo haben sie gespielt? Ähm, was? Wacken, doch, Wacken haben sie gespielt im Livestream.
2: Wacken und breeze. Das
4: ist halt kein, das ist für mich kein Gesang. Ich finde die Riss auch, ja, die sollen progressiv sein, aber kommen nicht zum Punkt. Und irgendwie ist es einfach... Es funktioniert für mich von vorn bis hinten nicht. Also es gibt echt nicht ein Album. Ich habe es wirklich mal zur Gemüte geführt, wo ich irgendwie sage, okay, jetzt verstehe ich, warum das doch mal geil gefunden wird. Mega, da komme ich null ran. So Habe ich nie verstanden, warum der Typ überhaupt noch eine Karriere hatte, nachdem er bei Metallica <lacht> rausgeflogen ist.
3: Also also bei mir sind es, bei mir sind es Celtic Frost-Krempe. Weghören. Was? Also, ja. Ja. <lacht> äh, ich meine, da müssen
0: nee, wir... Da, du du lügst. Ja, da müssen wir
3: jetzt... Max, du du wir, nein.
0: Also ganz ehrlich, Zu Mega theory schön, euch zu sehen. Der Max ist ja. das nächste Mal aus irgendwelchen Gründen nicht mehr dabei. Das sagen wir
4: jetzt gleich, gell? <lacht> aus objektiven Gründen. Aus, 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 aus objektiven objektive. Gründen.
3: Aber mal schon ganz ehrlich, also okay, das Debüt, geil, aber ansonsten, es kann eigentlich, also Into the Pandemonium kann ja auch schon komplett weg. Also das ist zum Beispiel etwas... Äh, ein geiles Album, aber äh, Insel Panemonum ist ja auch schon eine, eine, eine totale größenwahnsinnige Klugscheißerei von Album, wo, der, wo der, äh, Tom G. meint, er muss jetzt, äh, ja okay, ich kenne ähm, Waveband Wall of Voodoo, und muss da Mexican Radio äh, reinhauen, dann wird es irgendwie orchestral, weil er irgendwie irgendwelche hochkulturellen Ambitionen auf einmal und sich vorkommt wie ein großer Komponist und es passt hint und vor nichts zusammen. Das ist zum Beispiel wirklich ein Album und so sehr das Debüt objektiv, na klar, geil ist, aber schon mit der zweiten passt für mich überhaupt nichts zusammen und äh, ich finde diese, also ich, also ich kann diesen klassiker -Status zum Beispiel von der, von der zweiten überhaupt nicht nachvollziehen und danach finde ich, also Cold Lake brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, weil ich finde diese Cold Lake-Diskussion finde ich einfach nur total verlogen <lacht> auch von, auch von Bandseite, weil sie tun ja, wie wenn irgendwie Aliens von ihnen Besitz ergriffen hätten und irgendwie gemacht hätten. Ich ja fand so die ehrlich gesagt ganz du geil. Also,
4: ich fand die Cold Lake, die habe ich mir extra dann nochmal angehört, ja. weil alle so unken Rufe drauf gegeben haben. Ich finde die eigentlich ganz geil.
0: Es ist die, das härteste sleaze rock album aller Zeiten. Ja, Zeit. schon, ne?
3: Ja, weil es wird jetzt, das ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen so eine Kindsweglegung. Es ist ja so quasi, der, äh, seien wir uns mal ehrlich, Tom G wollte damals einfach Erfolg haben mit der, mit, mit der Hairspray-Kiste. Und jetzt wird so getan, die böse Plattenfirma, und da hat man uns ja reingedrängt. Ich meine, hey, hallo. Also, das, das ist eine, ein, eines dieser, wenn man auch so will, Kanon-Geschichten jetzt im Negativen, weil, das, okay, das Album gehört weg ist man sich im Großen und Ganzen einig, aber da denke ich, äh, da ist äh, da sind sich irgendwie alle vielleicht ändert sich das auch einmal, da sind sich alle einig, dass ja, okay und äh, irgendwie äh, die Band konnte ja quasi nichts dafür. Da äh, die Geo group ist alle... sich einig. Bitte
2: die Peer Group ist sich einig. Die Peer Group hat
3: aber Unrecht, weil es ist, ja, es ist ja immer noch die Band, die gesagt hat, wir wollen es einspielen, wir wählen den Produzenten, wir lassen das pressen, wir lassen uns denn wir, wir dressen uns so, wir föhnen uns die Haare so und da muss ich auch sagen, hey, also get alive oder own your shit, ähm, da muss man auch sagen, äh, da finde ich es ein bisschen schwach, dass eine Band dann einfach sagt, ja okay, das war halt damals, wollten wir das und äh, sie wollten damals Erfolg haben und, und, es, äh, und es ist doch irgendwie ein interessantes Gedankenspiel. Was wäre denn wirklich gewesen? Sagen wir uns mal ehrlich, wenn Cold Lake komplett durch die Decke gegangen wäre. Das, das ist doch also dann 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 würde man vielleicht auch die Geschichte der Band anders bewerten. Also ich höre jetzt schon auf. Aber ich, aber okay, ist,
0: vollkommen, der, der, das Cold Lake Ding ist ja. da sind wir auch wieder bei diesem Objektiv. Die Peer Group ist sich einig, ja. Und zwar liegt es daran, es liegt ja. fast nur dran, es ist die Frage, hätten Celtic Frost äh, ein andere, eine andere Geschichte gehabt, nicht aus Hellhammer raus, dann Celtic Frost, dann so einen Sound begründet äh, und dann Cold Lake gemacht. Also hätten sie, wäre das eine neue Band gewesen, von Anfang an, hätten sie mit Cold Lake eine ganz andere äh, äh, mhm. Musikalität oder äh, Geschichte hingelegt. Deswegen ist das Album so durch, weil gemessen an dem, was Celtic Frost ist, sein ja. will und ein wollte, äh, das dann kam und nicht passte. Das ist, äh, das ist das Problem, wo ich das sehe. Das äh. finde
4: ich auch unheimlich wichtig, diese Kontextualisierung, einfach diese, diesen Weg zu sehen von der Band. Und, und genau, was du sagst, wenn Code von einer völlig anderen Band zu der Zeit rausgekommen wäre, wäre es dann ja. vielleicht ein, wirklich ein Hair Metal Klassiker oder, ja. oder quasi eine sleaze Rock Vorstufe. Du gesagt hast, Alter, die haben das total mitgeprägt. Ja. Ähm, und, und das also halt wenn, es, wenn es jetzt Millionen
3: verkauft hätte, ja. und da sind wir natürlich auch beim, 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 beim bösen, bösen Stichwort Kommerzialität oder Verkaufszahlen, über das wir heute halt wenig geredet haben, aber ja klar, das nimmt ja auch irgendwie, man mag, man mag das nicht gern hören, aber nimmt ja auch irgendwie auf, auf, auf kreative Prozesse Einfluss. Da, man, da braucht man sich nichts vormachen. Künstler ja. machen Experimente, versuchen was aus, denen den Sound der Band in Richtungen, wo sie denken, das gehört dorthin, das geht manchmal auf, manchmal nicht, und you <laughs> Äh, äh, ja, eben, ich
0: finde das Gedankenspiel ganz, ganz ja, du siehst es ja es war, Das war in den 90ern ja. wieder mit dem Grunge. Plötzlich haben alle gemeint, ob das Thrashbands waren oder sonst irgendwas, ein Grunge-Album zu machen. Selbst Kiss hat versucht. Und dass das nicht gehen kann und ich glaube, wie naiv die Musiker manchmal sind, sieht man da drin, dass sie denken, auch wir müssten jetzt einfach nur das Genre antizipieren, aber du musst ein Genre auch verstehen. Du kannst nicht einfach nur sagen, ach, heute spiele ich mal Jazz, morgen spiele ich Black Metal und dann mache ich mal einen Hair-Metal-Klassiker. Ich glaube, das können wir wirklich die wenigsten. Es gibt Musiker, die das können, das sind aber Studiomusiker, die stehen nicht bei einer Band irgendwie drin. In den, ab den, seit den 60er Jahren sind die unbekannten Schlagzeuger, Gitarristen und so, die nie genannt werden in den Credits. Das sind die das eigentlichen, die, die wirklich alles spielen können. Aber die Band selber hatten die Naivität, dass das vielleicht so einfach geht. Ach, Grunge, das hört sich ja nicht schwierig an, Gitarre ein bisschen tiefer. Nein, nein, nein. Du musst auch wirklich, das, du musst auch wirklich aus dieser Sozietät kommen, sonst klappt das nicht. Ja. Oder in den wenigsten Fällen.
1: Ja. Zum Beispiel Gary Moore war mal ein Musiker, der ganz, ganz viele Genres unfassbar äh, genial äh, inhaliert hat und, und sie auch umsetzen konnte. Also das, das war, der hat ja von, von Hard Rock über ja. so Proto-Metal eigentlich schon, Jazz, Blues, Blues ja. Ja, äh, der war ja überall unterwegs. Also das ist un unfassbar. Wollen wir jetzt noch, waren wir jetzt, ja. wo,
2: wie? Ja, es, es darf noch eine Runde ja. gebasht werden, oder? Ja, ja, ich, hab ne, mit ich,
3: meine mal, ich habe in meinen Unverschämtheiten jetzt den Floater da ja. gekillt. Ja. Nee, ja, aber ich, ich würde ein noch
4: mal nochmal drauf eingehen, tatsächlich, weil ich, ich finde genau, das nicht. Genau die spannend. Unverschämtheit. Ähm, bei mir, mir geht das auch oft so, ähm, dass ja zum Beispiel gerade so eine gewisse Schiene an Mucke irgendwie gut läuft. Wenn du überlegst, wo zwölf haben Möge war ihr, äh, ach, jetzt komme ich auf den scheiß Namen. aber das haben Influtility?
3: With Hearts Towards ja. None. Genau, With Hearts ja. Towards None ist es. Ja.
4: Rausgehauen und haben damit ja im Grunde ein Black-Metal-Subgenre mitbegründet sozusagen. Oder haben es quasi definiert, haben es populär gemacht. Und im Nachgang, und dann haben das alle gefeiert, mich eingeschlossen, super geil, hat irgendwie viel neu gemacht, hat viel irgendwie gefühlt richtig gemacht. Und dann hat sich das aber so etabliert als so eine Art Go-To-Formel für neue Black-Metal-Bands oder generell für neue Bands zu sagen: Oh, okay, dieser Stil kommt gerade übelst gut an, das ist allgemeiner Kanon, das wird objektiv in Anführungszeichen als guter Black-Metal gesehen, das müssen wir jetzt auch mal machen. Dann hast du sowas wie Betuschka, sowas wie Großer. Sowas wie Blackbraid, die ich übrigens hasse wie die Pest. Und irgendwie klingt am Ende <lacht> Endeffekt alles gleich. Es Fito. bedient sich alles dieser selben Formel. Und es ist aber null innovativ. Das hat einfach nur eine Blaupause genommen. Es hat quasi mal nach zahlenmäßig Elemente genommen, wo sie gemerkt haben, gut, die funktionieren. Damit kriegen wir irgendwie einen Labelvertrag. Das wollen die, Kanonenfieber, selbe Scheiße. Das wollen, das wollen die Leute hören. Und, und dann finden die das schon gut. Und das ist so eine perfide Version von musikalischer Objektivität, weil du das Gefühl hast, ähm, viele Bands legen sich in so ein gemachtes Nest danach Motto: Naja, das hat sich jetzt gezeigt. Also, ich weiß nicht, ob sie so reden, aber kanonisch ist das, äh, wird das als gute Musik anerkannt. Ähm, wenn wir jetzt diese Elemente nehmen und die halbwegs gut aufs Parkett bringen, dann gelten wir auch als gute Band. Ähm, und das ist die Art Objektivität oder kanonische Objektivität, die mich enorm stört, weil da geht halt sehr viel flöten auf, auf lange Sicht hin, weil du keine Innovation mehr hast, weil du nicht mehr irgendwie dieses Element hast, dass eine Band ja. probiert, ihren eigenen Zaun zu finden, ihre eigenen Elemente reinzubringen, irgendwie was Neues zu machen und genau, was Matt vorhin meinte mit dieser Tear it down, make it new oder fuck it up, wie auch immer das aussieht. Rip it up and hast.
3: start again. Aber also, das rip ist, it ah, up and
4: start again, genau. Sozusagen, okay, das haben jetzt schon zwei Bands gemacht, scheiß drauf, da muss ich mal was Neues suchen und das nimmt gefühlt für mich immer mehr ab, dass sich immer mehr Bands und Musiker auf einen Stil draufsetzen und den einfach nur kopieren. Ja, und, ja, ja. und dann springen... Mir geht es
3: geht's so, also, also du sprichst mir total aus der Seele, äh, ich meine bei Blackbird okay, das ist das andere, ja, aber es ist äh, glaube ich, trifft auch <lacht> zu. Was mir total im Moment auf den Nerv geht, sind, äh, ja eben, ist dieser, ist dieser Sound und halt viele Bands jetzt merken, okay, da geht was, da setzen wir uns jetzt, ja, draufsetzen, klingt jetzt auch schon so negativ. und Ist es. Halt, auch? Aber gut, äh, du, du machst du mir jetzt, st ja, Stichwort, äh, Unto Others Tribulation. Also äh, ähm, dieser ganze postpunk punk äh, God's Rock sound ähm, der, also der ist irgendwie dafür, dass das in den 80ern eigentlich einmal doch ähm, aus also etwas recht offenem, sprich auch aus dem Geisteshaltung des Postpunk erwachsen ist ist das ist es eigentlich mittlerweile so eng gesteckt und, und es gibt so viele Klone aus dieser Richtung, wo man sagt, ach, es ist einfach nur öd und es, und es reicht einfach nicht, dass man so ein bisschen, ähm, äh, ja, jetzt einer auf Joy Division und Bauhaus macht und äh, nur meint, weil man jetzt also, äh, ein paar Stufen tiefer sinkt und äh, sich so selber nicht wirklich mag äh, und sich damit auf die Bühne stellt. Ähm, damit, damit ist es getan und da gibt es auch aus Deutschland ein paar Bands, wo mir, ey, die jetzt übelst abgehypt werden, äh, eben also wie Rob sagt und so, wo ich sage, mhm. ah, komm nicht mit, äh, 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 also wir hatten das und wir hatten es in gut und wir hatten es in geil, aber ich muss da echt sagen, da werden vielleicht noch ein paar Leute widersprechen, aber sowas wie Tribulation und so, alles, die sind einfach eine Klasse für sich, die, die ja auch schon sehr epigonal sind und sehr auch oft in der Kritik stehen, einfach nur etwas sehr eindimensional aufzukochen. Finde ich jetzt nicht, ja. aber verstehe auch, wenn es manche sagen, aber das Derivat vom Derivat nochmal. auch kein Schwein. Ja, ja, das ja, verstehe ich halt auch. Das ist Was auch so ist eine Art von Soundästhetik, die funktioniert ja. und die auch kommerziell ja. im kleinen ja. Rahmen funktioniert auch und nervt.
4: Also, ja. Ich finde halt, das funktioniert manchmal bei Bands wie zum Beispiel The Spirit, die schon irgendwie The Section anleihen haben und ziemlich starke, gerade in den ersten Alben, aber die bedienen sich halt an einer Band, die es nicht mehr gibt. Ne? Die bedienen sich ja. an irgendwas, was du so nicht mehr live hören kannst und die setzen das gut um und haben ja trotzdem eine geile Entwicklung genommen über die Alben. Sprich, die haben die Elemente genommen, haben aber trotzdem gesagt, gut, wir machen da weiter und denken uns unseren eigenen Scheiß dazu aus. Und das machen halt viele mückwa klone eben nicht. Ja. Und, und ja, bei sowas wie Ropesack, ich glaube, der hat halt auch ein bisschen Schwein das er vorher bei Ulfa, das ist doch der Ulfa-Sänger, oder? Ja ja, 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 ja. Das hilft halt eben. Eh aber aber eh das,
0: das, das ist ja auch in den 70er-Jahre-Kanon so. Also ja nicht nur im Black Metal so, da gibt es ja auch viele Leute, die in, an diesen 70er-Jahre-Sound viele Bands, die ja jetzt anschließen wollen. Da bin ich jetzt ein bisschen drin. Das ist mein Ding, weil der Mainstream-Metal, das habe ich ja auch schon gesagt, der geht mir sowas von auf den Sack, erwidert mich einfach an, weil er einfach bürgerlich geworden ist und Mainstream geworden ist und einfach nur noch Computerscheiße ist. Es ist alles nur noch Techno. Und in den 80er-Jahren wir keinen Techno, haben wir keinen Techno wollen, weil ich will keinen Techno, sondern ich will Musik. Ich will echte Musiker, ich will wirkliche Instrumente, eine echte Aufnahme und auf diese ganze mediale Mainstream-Scheiße und damit meine ich fast den ganzen Metal mittlerweile, es, ist, es, ist, es bohrt schon ein paar Jährchen an mir, aber jetzt kommt es so richtig zum Tragen, dass ich diese ganze Scheiße, diese ganze Metal-Scheiße, die gerade rauskommt, widerlichst zum Kotzen finde, inklusive der Leute, die sie hören, in den meisten Fällen. Also das trifft jetzt natürlich natürlich nicht alle. Weil oh, Krempe, Krempe, sowas.
3: Krempe tritt aufs Gaspedal sehr. Ja, ja, nee, jetzt das jetzt. ist
0: wirklich so. Und und, und und es widert mich so an. Und jetzt kann man natürlich zwei Dinge tun, dass man sagt, ja gut, man kann sich da permanent darüber echauffieren, aber dann echauffiert man sich ja, du kannst ja auf dem Marktplatz stellen und schreien, ich hasse Markt. <lacht> weißt du so, das interessiert die Leute nicht. Die, die denken, auch, der Spinner ist wieder da. Ist ja auch <lacht> richtig. und deswegen, aber man, Oder man kann sagen, ich, ich ziehe mich da langsam zurück und und gehe meiner Wege und, und erfahre meine musikalischen Experiences. Es gibt wahnsinnig viele Bands die ja ähnlich auch ihre versuchen, Analog-Equipment aus den 70er-Jahren, also dieses Nerdtum hart beizuziehen und dann wirklich noch so möglichst, du kannst natürlich die ganzen Prozesse nicht mehr ohne digital denken. Das ist mir völlig klar, dass es keine komplett analoge Sache mehr geben kann, weil keiner nimmt mehr auf Tape ja. auf, weil es schwierig ist. Aber, dass eine Band wirklich sagt, ich baue mir meinen Scheiß-Gitarrenverstärker, da steht mein Marshall, ich gehe mit meinen Jungs in einen Raum und spiele, bis der Schweiß trieft und so weiter und versuche das irgendwie so, so live und so, so rau und so original wie möglich auf, äh, auf auf, auf, eben zu produzieren und dann eine Platte rauszubringen. Das finde ich aller Ehrenwert wert. Da gibt es einige Bands, deswegen sage ich ja auch immer so, was man fälschlicherweise Stoner nennt, was für mich einfach aber eben auch Psychedelic Rock ist und deswegen ist es für mich interessant, dass der Tom vorhin gesagt hat, diese Space Rock Sache geht da mit diesem Psychedelic Rock irgendwie ein bisschen Hand in Hand und äh, vielleicht magst du das ja auch nicht, keine Ahnung, aber da passiert im Moment gerade in diesem Doom-Sektor, in diesem psychedelic Doom-Sektor, passiert gerade so viel und das ist tiefster Underground, was der Black Metal schon lang nicht mehr ist und auch der Death Metal nicht, das ja. ist alles mittlerweile fast nur noch Computerscheiße, siehe Black Braid, was im Moment, oh, das ist Black Metal, uh, Black Braid, yeah, und jeder ist plötzlich im Black Metal jünger und ich finde es einfach nur noch, ja, mich kotzt dieses ganze Brut, dieses ganze Gesockse dass diese Musik wie widert <lacht> mich total an, wirklich.
1: Diesem Zeichen Doom kann ich tatsächlich äh, sehr viel abgewinnen. Ich glaube, wir hatten ja auch letztes Jahr beide äh, wo fett mit dem, mit dem Album. Ja, genau. Ja, ja, äh, das, war, das war zum Beispiel nochmal was, was mich richtig abgeholt hat, weil das war wirklich innovativ, mhm. ähm, was sie da gemacht haben. Aber du hast natürlich mhm. schon recht, dass äh, der Metal immer angepasster, immer glattgebügelter wird und sich das auch auf das Publikum auswirkt. Also ich meine, das waren ja mal irgendwie Genreideale, die diese Szene zusammengehalten haben, wie ja. ein gewisser Drang nach Freiheit oder so Freiheitsliebe ja. und Emanzipation von der Gesellschaft und Ablehnung des Bürgertums und so weiter. Ja. Und das hat immer mehr Einzug in den Metal, wahrscheinlich auch oder gerade deswegen, weil sich das Publikum und die Musik entsprechend wandeln gerade. Das ist auch etwas, was mir nicht gefällt und das lehne ich auch ab. Und ich bin auch nicht müde, das immer und immer wieder zu betonen. Ich sehe es, glaube ich, aber nicht so kritisch wie du aktuell.
0: Ja, du weißt, ich, du darfst aber auch nicht vergessen, Tom. Ich habe diese ganze Sache von der Pike auf und da ist natürlich viel Herzblut dabei. Weißt, was mir auch im also das ist nicht einfach nur alter Mann, schon sich, sondern es ist. Äh, ich sehe da, ich sehe da eine Sache kaputt gehen. Nicht nur die, die Sache kaputt gehen, die mir wirklich von der Pike auf was bedeutet hat. Weißt?
4: Ja. Nee, ich verstehe das aber. Also, ich kann halt beide Sichten teilen, weil ich ähm, verstehe Toms Argumentation, dass das auffällig ist und dass das tatsächlich sich in die Richtung entwickelt, aber dass es hier und da immer mal wieder noch gute Perlen gibt und nicht alles verloren ist. Aber ich verstehe auch deine Sicht, dass man irgendwie langsam die Schnauze voll hat. Mir geht es halt zum Beispiel, ähm, ja, eigentlich egal in welchem Genre, aber dass Metal so einen Wettkampfgedanken gekriegt hat. Und gerade, hm. also nicht nur im Drumming, bei den Gitarren auch, ähm, Geht immer darum, wer höher, schneller, weiter und irgendwie gerade im Black Metal. Jede Band spielt eigentlich nur noch auf 230 BPM Blastbeat durch und ich habe da technisch Respekt vor. Alles cool, alles gut, wenn du das kannst. Aber ich habe das Gefühl, dadurch geht Variation verloren, dadurch geht Innovation verloren, weil es nur noch darum geht. Guck mal, unser Drummer, der knüppelt hier die ganze Zeit durch. Und ja. das ging mir auf dem Chaos Descent ehrlich gesagt teilweise auch auf dem Sack. Ähm, du hast echt viele Bands, wo einfach von vor bis hinten. Frrr, und die Gitarre, Gitarre rödelt da irgendwas drüber und dachte, ja, okay, aber so wirklich ein Song ist das am Ende auch nicht so. Mhm. Und das hat keinen Spaß gemacht. Und danach hat halt Uli John Roth gespielt und dachte, jawohl, ja, das okay, das ist ein Song, das ist übelst krass, was der Mann dort fabriziert, die alte Katze auf dieser Gitarre rumstödelt.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei
4: objektiv, subjektiv. Was ist gute Musik? Total.
0: Teil. Weißt du, Roth ja. ist gute Musik. Wer das widerlegt oder sagt, das gefällt mir nicht, ist das eine Geschmackssache. Aber keiner, der ernsthaft was von Musik versteht, kann sagen, äh, Roth oder die frühen Scorpions auch, sind scheiße. Kann man nicht machen, weil sonst disqualifizierst du dich. Dann hast du keine Ahnung. Ich habe heute ein Video gedreht für nächste Woche für die 30-Metal-Album, wo ich mache. Da sage ich den provo provokativen äh, Satz zum Beispiel, dass mir immer mehr auffällt, dass die Heavy-Metal-Fans erschreckend wenig Ahnung von Musik haben. Die sitzen in ihrer Pigeon Hole und die wissen... Sammeln Nerdwissen an über, über das ist unbestritten, über eine Kleinigkeit, aber vom großen Ganzen, was Musik an sich bedeutet, haben sie keinen blassen Schimmer, ergo verstehen sie auch ihre eigene Musik nur ziemlich begrenzt, weißt du. Sehr provokativ, aber leider meine Erfahrung. <lacht> ja. ja, wobei, es ist ja doch so,
3: also es hängt ein bisschen davon ab, ich meine, ich glaube, es hat sich schon gewandelt äh, in, in äh, Zeiten von... von, von ähm, ja, alles ist jederzeit äh, und nonstop verfügbar und du kannst dich in jedes Subgenre in, in ein paar Stunden reinhören und reinticken, ohne dass du jetzt irgendwie Platten und, und, und Seven Inches importieren musst. Mhm. Ähm, das, das, das nimmt ja, viel seinen Reiz, aber hat natürlich auch Vorteile. Also auch wenn man selber, man muss natürlich vorausgesetzt eben, es muss ein Grundinteresse da sein, ein Grundneugier, es muss ein bisschen muss ein bisschen das nerd gehen haben. Es muss ein so ein bisschen der Hafer jucken. Es muss so irgendwas da sein, wo man sagt, okay, ich will irgendwas rauskitzeln, wo der andere schon sagt, so, okay, ja, das reicht mir jetzt. Mehr, also weiter runter muss ich jetzt nicht dicken, weil das passt schon. Ich bin jetzt schon am Grund und der Grund ist ja nie erreicht und es macht ja dann oft Spaß. Aber es stimmt schon, ja. Also ich glaube, sich zu viel mit Scheuklappen ähm, äh, durch, die, durch die eigene Produktivität ähm, wandeln, ist, ist glaube ich, immer ein Fehler. Und hin und wieder hört man es dann auch. Also ich glaube, sich, ja, viele Bands, die sich dann zu sehr limitieren, finde es kommt danach oft drüber. so finde ich. Mhm. So, ja, insofern danke. kann ich den Gedanken schon was abgewinnen, ja. Das ist... Nie schlecht ist, also zu viel Wissen gibt es eigentlich nicht, nicht. Also es ist, ja, es ist. Ja, vor allem, ja. wenn man
0: sich für, weißt du, wenn man ein Musiknerd ist, Na, natürlich hat man eine, Spezial, eine Spezialfraktur, sage ich jetzt mal so. Also, wer alles hört, der hört auch nichts gescheit. Ne? Also das ist schon klar, ja, ja. dass man ja, sich natürlich. auf irgendwas festlegt. Aber ich könnte mich nicht auf einen Genre festlegen. Ich meine, gut, das konnte ich in den 80er Jahren. Ich bin jetzt 54 Jahre. Ich habe eine Jazz-Sammlung daheim, ich, ich, ich studiere das Werk von John Coltrane und Miles Davis und Frank Zappa eben, ich, ich gucke beim Prog-Rock irgendwie Perlen auszugraben, die damals schon in den 70er keiner gekannt hat. Die 70er Jahre sind ein neuer Schwerpunkt für mich. Dann gucke ich, was in diesem Doom-Stoner, angeblichen Stoner-Dingens, wobei das gar nichts mit dem Kiffen zu tun hat, ebenso, aber man nennt es halt so, dieses Psychedelic-Rock-Ding -Psy so geht. Da geht eine Menge. Das ist auch ein ganz eigener Underground, der riesig ist, der witzigerweise neben dem Metal existiert und dann gibt es leichte Berührungspunkte, wie jetzt zum Beispiel Wow Fat, wo dann immer mal wieder rüber plätschert, aber im Endeffekt schaut es so aus, als würden diese beiden. Szenen, die eigentlich die gleiche Mutter haben, wenn man jetzt Black Sabbath nimmt, völlig koexistieren, ohne dass sie irgendwas voneinander mitkriegen oder auch was voneinander wissen wollen. Es ist auch noch so eine faszinierende Geschichte, die, die mich jetzt gerade auch irgendwie so beschäftigt, woran das liegen könnte. Ne? Jeder kocht da sein eigenes Süppchen und weiß gar nichts voneinander und will teilweise auch gar nichts voneinander wissen, haben aber Black Sabbath als den Ursprung, wo die Blume dann irgendwann auseinander gehen, komischerweise. Ne?
1: Ist auch immer ganz interessant auf Live-Konzerten von diesen ganzen Stoner Bands, weil da gibt es nämlich nur zwei Arten von Fangruppen. Hippies und Metalheads.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, das ist eine ziemlich interessante, merkwürdige Geschichte, die für mich natürlich auch total neu ist. Und es macht mir natürlich Spaß, als oller Sack auch wieder was Neues zu entdecken und mal zu gucken, was da ist. Und ich muss wirklich sagen, was da teilweise läuft, das ist richtig guter Scheiß. Den, aber pf, keine Ahnung, da werden 200 Platten verkauft oder, oder 300, weißt? da kriegt ja. keine Sau was mit und so weiter. Und ich denke, Bands, die das nicht interessiert, was sie verkaufen, ja, das ist schon interessant für mich, weil das kenne ich irgendwo eher. Das war in der New Wave of British Heavy Metal damals genauso. Da wurden 100 Kopien oder beim Black Metal in der Anfangszeit, ne? 66 Kassetten und da musstest du dich bewerben, dass du die hören durftest. So. Und das hat was Sympathisches natürlich, ja. weil, weil da irgendwas, und das sind teilweise Perlen dabei, wenn du dann nicht sofort zuschlägst, geht das, ist es das weg, Schall und Rauch und du hast nie was davon gehört. Ne? Spannend ja. für mich gerade. Ja, ja dann, versinkt, dann versinkt es
2: irgendwo in der Senke und ist weg.
4: Ja. Ja. Na, aber wie, wie fass man denn, wir haben ja uns irgendwie aufgemacht in der Reise zu sagen, okay, wir wollen mal probieren, ob es sowas wie Objektivität in der Musik gibt oder nicht gibt. Haben wir irgendwie, schafft es jeder noch so eine Art Fazit zu, zu formulieren, genau. wo er sagt, okay, das ist Objektivität für mich, weil ich komme an dem Punkt, also ich würde jetzt mal einfach kurz einsteigen, komme an dem Punkt nicht vorbei, dass Objektivität nur rein technisch möglich ist ja. und so eine Scheinobjektivität über ja, kategoriale Einigkeit erreicht werden kann, wo man dann einfach sagt, okay, das hat sich jetzt so lange etabliert, das hat sich so zu einer festen Bewertungsgröße gemausert, dass man, wenn diese Bereiche sozusagen ähm, erreicht werden von einem Musiker oder von einem Album, dann ist es objektiv zumindest schon mal nicht schlecht, sondern neutral bis gut.
2: Ja, so sowas ein Stein gemeißelt
0: wird sozusagen. Ne? Genau. Mir geht es um eigentlich runterzubrechen auf ein Wort, Authentizität. Ich kann mhm. alles akzeptieren, auch wenn ich es nicht mag, kann ich trotzdem sagen, doch, also nehmen wir mal, Michael Jackson. Also ich muss damit jetzt nicht, äh, kann ich nichts anfangen, aber ich weiß, dass es ein großer Künstler war, der auf seinem Gebiet wirklich was konnte. Will ich mich jetzt nicht da reinbohren, äh, reinmachen, aber ich weiß, dass es so ist. Kann ich akzeptieren und weil er authentisch war in dem, was er geprägt hat und gemacht hat. Nur als Beispiel. Authentizität mhm. ist für mich das A und O und genau das sind wir wieder auch beim Punkt, wo ich hier abrande. Äh, der heutige Metal ist für mich absolut verlogen und unauthentisch geworden. Authentizität ist es bei mir.
4: Okay, finde ich gut. Guter Punkt. Tom?
1: <lacht> ja. Spielt da wahrscheinlich auch bei mir mit rein. Also ich würde mich da schon eher der Technikfraktion, glaube ich, anschließen. Mhm. Und sagen, dass du natürlich objektiv irgendwie bewerten kannst, ob jemand ein guter Musiker ist. Wobei es da auch wieder davon abhängt, ist er an seinem Instrument gut oder ist er ein guter Musiker in dem Sinne, dass er auch weiß, wie man gute Songs schreibt, weil das ja, wissen ja auch ja. viele Musiker nicht, die sehr gut sind. Ähm, aber ich bin so eher auch verleitet zu sagen: also niemand würde wahrscheinlich bestreiten, dass irgendwie Malmsteam ein großer Gitarrist ist oder dass Flea von den Red Hot Chili Peppers ein großer Bassist ist oder Frost von Satyricon ein guter Schlagzeuger. Also das ja. sind halt musikalische Fähigkeiten, die du objektiv messen kannst. Alles darüber hinaus. Ja. Ist, glaube ich, eher denn schon Richtung Geschmack, Subjektivität. Aha. Aha. Und da können wir natürlich auch eine acht stunden folge mal irgendwann ja, zu machen. Cool, ja. Aber <lacht> ob wir zu einem befriedigenden Ergebnis kommen, würde ich bezweifeln. Ja. Garantiert nicht.
3: <lacht> also, wenn Emotionalität, die äh, über Musik vermittelt wird, äh, äh, im besten Falle ein, ein gewissen, das, das Wort sollte man vielleicht auch mal Nerv trifft, also einen ein, ein Nerv treffen den eigenen Nerv trifft und vielleicht in einer größeren Schnittmenge den Nerv vieler Gleichgesinnter trifft, dann ist es im besten Fall gut, dann ist es spannend, dann ist es wertig, dann überdauert es vielleicht auch die Zeit und ähm, dann hat es irgendwann Relevanz. Diese Relevanz mag da dem, also da im Laufe der Zeit auch sich ändern und es ist alles im Fluss sein, aber ähm, ja, ich glaube das, also ich glaube, es geht ja auch immer um den um den äh, Community-Gedanken, also um den Gemeinschafts, mhm. äh, das Gemeinschaftserlebnis. Man hört ja nicht nur isoliert Musik, also das ist ja auch eine Illusion. Nicht? Man ist ja in keiner Holzhütte sein Leben lang und äh, man schon. will ja auch... Äh, auch <lacht> ja, du, <lacht> du schon. Also wir treten ja in Kontakt, man, man, man hört gemeinsam, man erfährt es gemeinsam live und äh, ich glaube, bei gewissen Bands, und es es ist, und wird, deswegen werden wir hier auf, einen, auf keinen grünen Zweig kommen, weil es irgendwie immer so ein kleines Mysterium bleiben wird und ich, und, 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 und ich bin ein großer Befürworter dessen, dass man sagt, man äh, man lässt immer so einen kleinen Spielraum, Uh, wo man sagt, es ist nicht erklärbar okay. und da ist äh, äh, dem Ganzen liegt ein Zauber inne. Und es ist ja. alles so nüchtern worden, und, ja. es, ist, und es ist alles so ja. viel durch, durchdekliniert und durcherklärt, gerade in unserer Welt. Und äh, Musik ähm, ist einfach, äh, ja, ist einfach eine, 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 wenn man so will, auch Weltflucht, auch wenn sie sich oft mit sehr weltlichen ähm, befasst, aber sie, äh, sie ist, äh, ja, sie ist eine, 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 eine Parallelwelt, in die man sich ähm, retten kann oft und, äh, und, und ähm, die... Ja, etwas, etwas nicht Greifbares, Fantastisches, Transzendentales, andere würden sagen, vielleicht sogar fast religiöses. Da kommt jetzt Nick Cave oder so im Spiel, der würde. Sicher sagen, das hat etwas fast Göttliches, aber äh, mir, ist, mir ist wichtig, dass es, dass es dieses endgültig zu, an, runterzubrechende Erklärbare eigentlich nicht gibt, für das setze ich mich ein. Dass dieser, dass dieser Zauber, dass wir um diesen Zauber kämpfen, dass wir äh, über diesen Zauber diskutieren und, äh, und uns den reden, aber dass wir es einfach gerade vielleicht sogar absichtlich nicht zu fassen kriegen. Es wäre ehrlich gesagt traurig, wenn wir heute alle sagen, so, nicht Stempel drauf und es ist so. Ja. Also, können, wir ja, nicht, können wir ja Gott sei Dank nicht. Also, nein, du nein, sagst nein. Dann, eben, aber das ist ja. so, also ich... Äh, ja. ich was mich ankotzt, sind äh, oft so diese ganzen, ich glaube, da haben wir schon einmal drüber geredet, äh, dieser diese, diese ganze Reissue-Wahn, der so um sich greift, wo jedes Outtake, jedes Rehearsal, jedes äh, Rehearsal take two von Tag 3 im Studioaufenthalt 5 äh, dieses ja, ja, genau. Produktionsjahres, hey, also... Ähm, Geht nicht. Ich meine, das, 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 kriegt dann, das kriegt dann so eine Art von, von nüchterner Beamten-Aura und so Musik abarbeiten und nüchtern nur irgendwie in, in was Rationales pressen, in die sie eigentlich nicht reingehört und nicht rein darf. Und deswegen ja bin ich, bin ich sehr dafür, dass, dass es doch auch in, auch in der versuchten Objektivität, dass man diesen, diesen Zauber einfach auch äh, Zauber sein lässt. Den man erklären will und erklären soll, aber eben
0: nichts hier. Dafür bin ich. Ja, so Felix, jetzt willst du noch du. Los mit deiner Gemütlichkeit. Hallo. Ja, mit meiner Gemütlichkeit. <lacht> nee, ich nehme jetzt eigentlich gerade aus
2: unserer Runde so drei Sachen mit. Äh, einmal das, äh, was man so mit eben, was jetzt auch schon ein paar Mal gesagt wurde, in die Richtung, äh, am ehesten Richtung Objektivität geht, gerade das Technische und das Musikalische, was eben wo, wo man eben in diese Möglichkeit kommt, äh, zu sagen, auch wenn ich es nicht mag, äh, es ist eindeutig so, dass man das dann beurteilen kann. Das ist was Gutes, was da geschaffen wurde. Und dann eben gerade dieses, äh, nochmal dieses, dieser Peer Group Gedanke, äh, wo er ja, natürlich abseits davon natürlich immer noch das Subjektive mitschwingt. Und das ist dann eben gerade das äh, das Thema Zugänglichkeit, Eingängigkeit, was wir vorhin eben schon hatten und dann auch das, äh, wenn es dann ums Thema Innovation geht, wenn etwas neu geschaffen wird, dann gibt es ja irgendwo eben diese Peer Group die sagt, es ist gerade irgendetwas passiert, irgendwas Besonderes und darauf wird sich dann schlussendlich auch berufen. Äh, und das, ist das, was, das sind jetzt die drei Sachen, die für mich am ehesten Richtung der Objektivität gehen, ohne dass sie es ist. Deswegen diese gefühlte Objektivität. Und äh, ja, wie langweilig wäre es, wenn wir wirklich jetzt etwas objektiv beschreiben könnten. Könnten wir ja mal die KI befragen, ja. was Objektivität in der Musik ist.
0: <lacht> ja gut, Leute, schaut mal her. Da habt ihr, das, da habt ihr unsere Heute -Ausgabe. heutige Ausgabe von der Crossroad Crew, eurer beliebtesten <lacht> Crew, die Lieblingscrew, besser als Milka-Schokolade. Und äh, war wie schön, dass ihr wieder da, dabei <lacht> wart. Absolut, war schön, dass ihr wieder dabei wart. Und schreibt uns, äh, haut uns die Kommentare voll, was wir für Idioten sind, dass wir das überhaupt nicht begreifen, dass wir keine Ahnung von Musik haben, das wollen wir bitte hören und so weiter. Und schreibt uns und belehrt uns. Belehrt uns und sagt uns, was wir immer falsch machen. Und sagt vielleicht auch das klitzekleine bisschen, was wir richtig gemacht haben, dass ihr das geil fandet. Und dann äh, wünschen wir euch äh, eine schöne Zeit. Und hier auf dem Allgäu-Dum-Kanal geht es natürlich weiter mit äh, meiner abartigen äh, jugend mit Bands. Und im nächsten Monat, wir haben das Thema schon, und zwar geht es nächsten Monat um Female. Female, wir haben ja gesagt, wir, haben ja gesagt, wir machen nicht all-female, sondern wir machen zweimal female, jetzt mal einfach nur weibliche Musikerinnen. Ob das jetzt Schlagzeugerinnen sind, Sängerinnen, Gitarristinnen oder all-female, wir reden über herausragende Musikerinnen und ein anderes Mal reden wir dann über rein weibliche Kapellen. So, wenn so Gott will und so, ihr wollt. Ne? Und dann,
4: äh, <lacht> Auch wenn ihr nicht wollt.
0: Auch ja. wenn ihr nicht wollt, macht <lacht> eine Wahl. Ja, das musst du musst ja unser Geheimnis jetzt nicht verraten. <lacht> so ja, dann ähm, gehabt euch wohl und äh, keep on knocking und rocking. Ne? Ciao. Tschau. Tschau.